0: Ja, varmt välkomna då till söndagssoffan där man som forskare får fritt utveckla sina tankar till punkt utan att vara rädd för att bli klippt, avbruten eller omskuren förutsatt att man inte är allt för långrandig då. Och idag så ska vi avhandla lite myter kring coronapandemin och Sverige. För något som den här pandemin har blottlagt så är det att Sverige, Sveriges exceptionalism, Sverige sticker ut. Det är många etablerade sanningar runt om i världen som inte nödvändigtvis är sanna i Sverige och, eller åtminstone föremål för intensiv debatt. Så de tre ämnen vi ska försöka avhandla idag är munskydd, coronaspridning och skolor samt varför Sverige inte då kan göra en lockdown- eller överhuvudtaget. Man, man ser på andra länder och så har de statsministrar eller presidenter som går ut och säger att ja, nu, nu får ni inte göra det här eller nu har vi infört en ny och, och, förordning som ni måste förhålla sig till. Och gör man inte det så får man böter. Men i Sverige är det bara rekommendationer. Och, och det har även dykt upp tidningsartiklar nyligen då som säger att Sverige kan inte göra en lockdown. Eller, eller göra mer, inte nödvändigtvis en lock, han kan inte göra mer än vad som görs på grund av en speciell konstitutionell upplägg, säger vi. Så, för det är inte mitt ämnesområde mm. riktigt det här, men vi har då med oss Fredrik Jörgensen som driver rättsakuten, disputerad företagsekonom och jurist som ska försöka Guida oss lite här i djungeln av lagar och förordningar. V välkommen hit.
1: Tack så mycket för inbjudan.
0: Nöj ja, det är här. Jag ska också säga ja. att vi har med oss Åsa Wheelock och Gunnar Steinek men vi kommer till dem sen så var och en har liksom sitt eget ämnesområde men ni får gärna avbryta varann. Ja, eh, ja, Sverige kan inte göra en lockdown. Till höger och vänster görs det lockdowns. Varför kan man inte göra det i Sverige om man nu skulle vilja det? Eller hårdare restriktioner? Kräva... Det korta
1: svaret är Sverige har ingen pandemilag. Det är det korta svaret. Mm. Eh, och sen kan vi diskutera om varför det är så. Eh, Sverige har eh, gjort så här halv, halvhjärtade försök att lagstifta. Eh, regeringen gjorde i somras det stiftade en lag som gällde, gällde tre månader som uh, gav, som, som var egentligen uh, två, två meningar kan man säga och den gav då uh, regeringen rätt att uh, reglera relationer mellan in, uh, individer och staten och företag och staten. Den tillämpades aldrig. Uh, och uh, det är väldigt konstigt varför man inte gjorde det. Men det var det var en, uh, en en lag som uh, liksom försökte liksom, göra så att regeringen fick befogenhet att styra över, att göra så kallad lockdown eh, och lockdowns gjorde ju inte, den tillämpar ju aldrig den lagen överhuvudtaget eh, det grundläggande problemet är, och därför jag måste komma till var, vad är en lockdown och vad, vilka och varför kan man inte göra det och det enkla svaret där är att eh, ja, det är, vi har ju regeringsformen och vad gör regeringsformen? Den garanterar eh, yttrandefrihet den garanterad rörelsefrihet och mötesfrihet äganderätten bland annat och opinionsfriheten föreningsfriheten, ja. religionsfrihet och så vidare många av de här friheterna vad en lockdown gör är att den begränsar då människors rörelsefrihet som i Frankrike och Ryssland och Tyskland bland annat har man sagt, ni måste vara hemma annars får ni en bot på varierande, man har ju hört olika ända upp till ja, 10 000 euro och så där. Skälet till att man inte kan göra det här säger Sverige att vi har inget lagstöd för det. Vi har inget, man måste ha lagstöd i allt man gör. Eh, I synnerhet om man är i regeringarna så är det dåligt. Eh, alltså man har ingen beredskapslag. Det har de i Finland. Jag har ju gått in den igår. Den är välskriven och den, eh, jag kan rekommendera verkligen att läsa den. den är, jag skulle säga att det är ett föredöme. Hade man haft Men, en
0: som jag blir statsminister så kan inte jag ja. säga till alla svenskar att nu ska ni måla era hus gröna. För jag tycker om färgen grönt va? Men Nej. samtidigt så har vi nu en, en, en pandemi, en väldigt exceptionell omständighet. Mm. Och då är det lite frustrerande med statsminister som påstår att han liksom är vinklippt. Han kan inte göra någonting. Alltså, beredskapslag, är det liksom någon tillfällig lag som går in i, i exceptionella omständigheter? Eller vad, vad är en beredskapslag?
1: Om jag tillåter att vi ta ytterligare ett steg tillbaka innan vi börjar prata om beredskapslag. Vi har ju faktiskt en, en lag som tillåter regeringen och smittskyddsskyddsförmedlingen. Institutet Folkhälsomyndigheten att göra rätt så mycket det är ju smittskyddslagen. Smittskyddslagen ger ju möjligheter att eh, sätta folk i karantän på individnivå att begränsa vissa geografiska delar, till exempel en hamn om det kommer ett skepp med smittade människor då kan man liksom sätta helt, ett helt område i karantän i eller isolerade området. Karantän eh, är, alltså, är ju liksom nyckelordet i smittskyddslagen. Men det ger inga befogenheter att eh, tvinga folk att vara hemma i den utsträckningen Alltså jag tror man skulle kunna tillämpa smittskyddslagen mer än vad man gör i fråga om att fänga folk att vara sitta, sitta hemma och så vidare. Man gör inte, man tillämpar inte smittskyddslagen fullt ut. Smittskyddslagen ger möjlighet till smittskyddsläkare i vi har 22 vill jag menas, i olika regioner där de har då, eh, befogenheter att styra över varje region. De kan eh, hindra folk från att ja, de kan begränsa folks rörlighet i, i sina respektive regioner. Detta görs mycket begränsat och det jag vill säga att det är en... De vågar inte, de gör ingenting. För, för smickerslagen är rätt tydligt där. De får, eh, får isolera. Eh, de får göra... Eh, vissa smyckkudslåtgärder står det här i, i fjärde kapitlet.
0: Jag har en vän som kom från England igår. Han berättade att det hade skett och Studenter hade några privata fester. Och då hade de alltså fått... Den som anordnar festerna han får 150 000 i böter. Och polisen kan att ja. komma och knacka på och upplösa det mm. hela. Ja. I Sverige i, anordnades i Stockholm en, ett Halloween-salsa-party med 300 medlemmar. Ja. Eh, man hyrde en stor lokal, tre våningar, dansgolv. och Det var en privatfest. Polisen kom dit och åkte därifrån för att det var en privatfest. Alltså, hur...
1: ja, alltså, eh, Storbritannien har egentligen ingen kodifierad grundlag. De har, det är som är intressant med, med Storbritannien, de har alltså ingen grundlag. Det, det är att notera. De har ju Common Law, så de har. De har principer och liksom, som de baserar sin, grund, sin grundlag på. Men de, kan, de har ju beredskapslagar. Jag skulle säga så här, de länder som har fungerande beredskapslagar är länder som har varit med i krig under andra världskriget, vilket är majoriteten av länderna i Europa. Storbritannien, Finland har fungerande, Tyskland, Frankrike, Ryssland. Alla de här har krig, fört flera krig de senaste hundra åren.
0: Kan du förklara bara för oss som inte insatta vad är en beredskapslag? Ja,
1: alltså jag kan bara ta som exempel den finska beredskapslagen. Den... Eh, den är strukturerad så här att eh, om vi far vid kris, eh, till exempel pandemi eller eh, vad de kallar stor storkris <skris> kris stor eller krig så har det måste finnas tungt vägande skäl och det bedömer då, eh, statsråden i den finska pandemilagen. Statsrådet tillsammans med presidenten, vet, de har ju en president där. Tillsammans bestämmer att nu är, har vi rätt att utlösa eh, då, eh, beredskapslagen och det, och det kan de göra omedelbart utan att fråga riksdagen. Riksdagen måste godkänna det här inom en vecka. Så en vecka har de spelrum att, ja, då, det är mötesfriheten, det, är, det, det, gör, det gäller alla de delar i samhället som rörelsefriheten, mötesfriheten, äganderätten i viss mån. De får så alltså beordra företag att göra för att, att känna, folket, känna folket och hälsan i händelse av krig. Ni känner säkert till att alltså, Roosevelt och hans eh, krigs, hur han styrde USA under andra världskriget. De gjorde om hela Amerika, amerikansk ekonomi till en sorts planekonomi med hjälp av sån här typ av krigslagar. Att, att alla företag är att tjäna statens syften, det är nummer ett. Och så vidare. Så det är det som är typ av en beredskapslag. Alltså statens enda mål för hälsa och säkerhet då trumfar allt annat, allt, alla friheter. Och, och, och det här kan man
0: då göra i en exceptionell situation under en ja. kortare tid. Och ja. den möjligheten har alltså inte Sverige då vi, är skriven. Men man kan ju tala om då enklare grejer. Det finns 300 människor har samlats väldigt oansvarigt, dansar. Det är med all säkerhet ett superspreader-event. Chansen att någon där är smittad och sprider till många är stor. Och, och, och det här kan då dö. Och så, sådana befogenheter kanske alla kan vara överens om att det borde nästan polisen ha och kunna säga att nej, nu får ni sluta med det här åtminstone stänga av musiken mm. och gå hem. Och det kan man alltså inte göra i Sverige. Men beror detta på ovilja från politikernas sida eller att det skulle vara rättsligt omöjligt att göra det?
1: Sverige kan, Det är så sverige för när som helst att skifta en beredskapslag. Jag förstår inte varför man inte har gjort det. För mig är det en gåta, ärligt talat, om jag ska vara tydlig. För... Den hjälper jättemycket. Då behöver man inte hålla på och dutta med en massa smålagar som är, som är liksom temporära. Det viktigaste för en beredskapslag är att den är temporär. och Att regeringen blir då som en sorts exekutiv funktion. Riksdagen måste kunna löpande utvärdera och ge god, godkänna att regeringen får till de här befogenheterna. Så det måste vara temporär och regeringen ska kontrolleras. Riksdagen ska löpande fatta beslut om den här beredskapslagarnas alltså, tillämpning. Det är de två viktigaste faktorerna. Och sen så måste det självklart vara väldigt extrema saker som ska inträffa för att man ska tillämpa de här lagarna. Men, men liksom... De håller
0: ju på med någon pandemilag nu. Det läste man för någon månad sedan. Mm, och sen och känner man liksom, att ja, nu, nu äntligen händer det någonting här. Och då skulle den vara färdig nästa sommar. <laughs> det lite Jag har läst också
1: om det, men den... den... Det är oklart vad den innehåller. De har inte liksom avslöjat någonting om det. Det är olyckligt om det har blivit en pandemilag. Du ska behöva en generell beredskapslag. Och Den, beredskapslagen ger också, den finska beredskapslagen den ger också möjlighet till ersättning för om till exempel företag har förlorat pengar eller individer har förlorat pengar eller egendom. För alltså regeringen då får ju möjlighet att expropriera egendom på kort tid för, för då statens och alltså syften. Det, det, den, de möjligheterna finns ju men då får man ersättning efterhand uh, av, mm. det står ju reglerat tydligt, så att det ska inte vara ja, en eh, sorts drakonisk lag, en diktatorlag det ska vara tillfällig för extrema åtgärder och då ska man återställa det för kompensation, det är så en, så en beredskapslag ska struktureras vi har ingen sån i Sverige, vi har ingen beredskapslag uh, lag. Det, och det är för mig är det bara är dåligt
2: vi har med oss Centerpartiets Anders V. Jonsson. Jag vet, eh, Anders, att ni har riktat kritik mot hur lagstiftningen ser ut. Berätta, vad går kritiken ut på?
3: Nej men det här visar ju tydligt att den här lagstiftningen vi har idag, att försöka använda ordningslag och alkohollagstiftning för att tygla en skenande pandemi, eh, det funkar inte. Utan man måste få en lag som hindrar smitta på plats. Och det här är ju inte någonting nytt som har kommit upp nu utan det här var ju någonting som KU och även GIO sa redan i våras när vi fick den här tillfälliga lagen som gick ut den sista juni. Det här slår ju helt orimligt. Eh, operan, den får man bara vara åtta personer på medan däremot mål av Scandinavia där kan man vara tusentals som trängs. Djurparken kan vara öppen men nöjesfentet måste vara stängt. Det här är fullkomligt ologiskt för allmänheten och undergräver ju därmed också förtroendet för hela regeringens sätt att hantera det här. Det är 51 Nej. dagen, 300 nästa och 8 en tredje.
2: Men Anders W. Jonsson, om man ser till att det är en lagförändring som krävs eller en ny lag som krävs, är det inte ganska vettigt att det tar lite tid att, att komma till, till bordet med en färdig lag, så att säga?
3: Jo, om vi inte hade en pandemi just nu skulle vi kunna ha alltid tid i världen. Men alltså just nu går utvecklingen åt helt fel håll i Sverige. Eh, regeringen fick den här uppmaningen redan i mars månad, men ingenting har hänt. Vi har lyft det nu i socialutskottet och sagt att nu måste riksdagen trycka på, försöka skapa en majoritet i riksdagen för att ställa krav på regeringen att någonting måste hända. Men att nu säga att det kanske nästa sommar har vi en lagstiftning på plats, det håller inte i det här väldigt, väldigt bekymmersamma läget.
0: Ja, nej, men det, det var väl min nästa fråga egentligen. Att, att det här ska dröja ett år och tre månader att få en pandemilag på plats. Är det, är det, alltså, tar det så lång tid att ändra lagstiftningen? Är det något tröghet? I Hur kan detta ta så lång tid? Pandemin är ju över nej. innan de har fått en lagstiftning i, i själva.
1: Man kan, ska, ska man kan stifta en lag på en vecka om man vill. Eller två. Men då, då kan det bli bristfällig förberedning bara. En pandemilag i den finska modellen, den måste ju vara väl genomarbetad. Om, om, om den här Pandemilagen ska liten den finska beredskapslagen som är en lång lag. Det är, alltså, det är många. Så det är klart det tar tid. Men vi behöver en beredskapslag. Och det som är uppenbart här är att smittskyddslagen är otillräcklig. Den tar inte upp frågor som hur många människor man får vara på en restaurang. Liksom teatrar, area, alltså rent, utan det diskuterar bara eh, smitt, alltså individen. Och vad den får göra, den diskuterar inte företag. Och liksom, den, är, den är helt enkelt inte tillämpbar fullt ut ö, över lång tid när det blir såna här eh, smittsamma pandemier. Alltså den, den funkade bra kanske under AIDS-epidemin då smitt, smittan skedde genom blod, alltså blod kanske och saliv. Då var den helt, men, men här är det luftbur, då. och då, kan ju, då är det en sorts halvläge där man inte, det är inte helt livsfarligt att gå ut bland befolkningen, man, bara man håller sig vid ett avstånd så. Men, men förhivar det en helt annan sak. Men i, ja. för den här, jag skulle säga att smittskyddslagen är otillräcklig. Och jag skulle säga att vi behöver en beredskapslag som, som då tar ett helhetsgrepp om det här.
4: får ja. jag frågade en sak om det här med smittskyddslagen. Ja. För den ger väl egentligen ja. ett visst skydd. Ja. Eh, Covid-19 har ju, eh, det har beslutat att, att det är en samhällsfarlig sjukdom. Och då finns det, det, det. ju en anmälningsplikt. Och det vi finns det. också en plikt för samhället att göra en smittspåning, ja. vilket man har avsagt sig i det här läget. Man har ända från början ja. sagt att vi kommer inte bry oss om att göra någon smittspåning. Har man ja, rätt ja. att och, och gå ifrån den lagen på det sättet?
1: Alltså att man får undvika smittspåning, alltså det är ju en tolkningsfråga. Jag, skulle mm. säga att jag uppfattar inte att man kan undvika det helt och hållet. Mm. Men som du säger, smittförslagen tillämpas ju också. och Det första man gjorde var ju att, att snabbt definiera, det var det första åtgärden regeringen gjorde tror jag, redan i mars, att definiera covid-19 som en, en av de här smittorna eller pandemierna som, man, som, som är då del av smittskyddslagen Och det innebär då att man till exempel på ett praktiskt nivå så får ju de som är drabbade, de får ju eh, ersättning från, de får ju eh, söka ersättning för det här från staten det sjukersättning. Om man har den så får man sjukersättning automatiskt. Eller... Så att det, ja, det finns, men den är utvecklig. Som ni märker, som vi såg i den här i klippet då, så var det ju, det är ologiskt att man får vara, bara träffas åtta personer i en liten grupp, men så får man och sen får man gå på mål av hur många som helst. Och sen i skolan så är det också till och från så det, det är ologiskt hur lagen är inte trovärdig då, därför att det finns ingen helhetsgrepp. Det finns ingen lag som som tar helhetsgreppet om hela situationen på, på det sätt som smyxhjuslagen borde ha gjort. Eh, eller så borde regeringen ha gjort en mer extensiv tolkning av smyxhjuslagen. Det har de inte gjort. Regeringen har varit velig i lag... Eh, Ett, jag får
0: bara bryta in där Ett problem med konceptet låta forskare tala till punkt är att de aldrig kommer
5: till punkt. Det har jag lärt
1: mig. Yes, nej, det får bromsa. Nej.
5: Får jag, får jag fråga Fredrik? Det var någon som, som försökte illustrera det här med att polisen har rätt att hålla någon anhållen under 48 timmar. Men som smittskyddsläkare kan göra det en vecka så att en smittskyddsläkare har mer möjlighet att isolera folk än, än polisen.
1: Ja det stämmer. Vi kan hålla folk i karantän men i smittskyddslagen så har man rätt att göra en omedelbar prövning i förvaltningsrätten. Så det ska bexperieras momentant alltså det är inom ett dygn eller två så ska det prövas ex officio alltså i förvaltningsrätten för det är ju, man inkräktar på rörelsefriheten som person. Då. Om någon skulle ta dig och sätta dig i karantänt då skulle du inte tycka om det, om det och då skulle du ha rätt att få det omedelbart prövat för, för det är ju en inskränkning av rättigheterna enligt, som är bestämda i regeringsformen. Yeah. Men, så att, jag tycker det är svaret att det är en blandning av regeringens velighet, oför, oförmåga att, att ta ett helhetsgrepp om pandemin situationen Plus att man tolkar smittskyddslagen på ett konstigt sätt. Man kan ju tillämpa den mycket mer om man vill. Som gör att det blir ologiska följder i samhället. Och att vi har ingen så här, beredskapslag. Det har, inte, det har inte Norge heller tydligen, men Finland har det.
0: Just det no Norge har det inte, men de har ju ändå lyckats betydligt bättre med att... <laughs> de har mycket hårdare. ...ta en, ta en alltså... proaktiv roll här. Så, så, så vi ska avrunda här bara så påståendet Sverige använder sig av råd och rekommendationer istället för påtvingande mm. lagar på grund av mm. en unik grundlag eller så, Nej.
1: Det här, Sant eller falskt? Falskt. falskt. Vi, har ingen, vi har inget unikt med, med svenska grundlagen. Det, det som är unikt är vår velighet och brist, bristande ledars till, på ledarskap. Att man inte skriver en pandemilag som, är, som man tillämpar eller att man tillämpar smittskyddslagen att man massor, kör massor kringlagen och ordningslagen Det stället ett ta en helhetsgrepp om situationen vi kommer ju att kvar det här i ett år två år. jag tror att Spanska sjuka håller på i tre år och det här kommer vi säkert hålla på i tre år också mm. så, att, så det känns som att
6: veligheten
1: och bristen på förmåga att leda landet skulle jag säga Alltså om jag ska vara ärlig och försöka vara objektiv så är det att man, man skulle snabbt fatta en, en allmän fattande, som en allmän lag som, som har, där man ger regeringen beredskapsmöjligheter att, att ha de här extrema situationen. Alla så. våra grannländer har ju dem. Tyskland har, och Finland har och en, en annan faktor är ju att vi svenskar är ju så otroligt vänligt inställda mot staten. Staten är ju vår huvudkudde, vi älskar ju staten. Staten är goda. Det är det som är problemet lite här. Eller det, det är en fördel också, därför att om staten ger en rekommendation till exempel social så att 68 bröd skivor om dag då gör svenskarna det va och när staten säger ja ni får inte samlas i större grupper än så här då gör staten det men observera det finns ingen sanktion ni, ni, det finns ingen sanktion nu som säger att eh, om, om ni träffas hundra personer i en lokal så kan inte polisen ge en bot för det här. utan det här är bara bara, bara rekommendationer det finns inga sanktioner vi kan träffas hundra personer nu i en trång lokal och ingen kan ge oss en bot på det. Utan hela liksom, systemet är byggt på rekommendationer. Därför att svenskarna är, respekterar auktoriteter och myndigheter, respekterar staten. Vi är såna lite godtrogna, tyskarna kallar oss dumma, naiva kanske lite så. Men vi, vi har en sån tilltro till staten så det behövs inga inga vitensklausuler.
0: Men, men, men där hamnar vi i ett annat narrativ som är det är tveksamt om det är sant eller inte för det har kommit en hel del rapporter och några beteende på sistone om att svenskarna faktiskt inte alls följer de här rekommendationerna så, så himla mycket som som man vill påstå. Och beteendevetare var inne på att det, det här med att sätta upp lappar om vad man bör och inte bör göra, att det, det inte funkar.
4: Men jag kan, få, kan jag få ställa en följdfråga då istället?
6: Ja. ja. Fredrik.
0: Vi
4: kanske kan... För många andra länder har ju tillämpat det här med en, en, en full lockdown där, där varje medborgare måste isolera sig och inte få gå ut och så vidare. Mm. Och det är ju någonting som vi kanske inte vill i Sverige. Jag tror allmänheten vill få ha den här friheten under ansvar att kunna få gå ut och, och göra det de vill. Så ett mm. alternativ som, som också diskuteras mycket i, i epidemiologikretsar är ju att istället ha ett celltänk, att man försöker isolera grupper av människor så att de inte träffas mellan grupperna för att på så sätt begränsa mm. den här ubroten. Ja. Jag har skickat en liten video till dig, eh, som vi kanske kan eh, titta nu på då. gemensamt. Nej, är eh, Fredrik. Ja. Ska, vi, ska vi visa den redan nu kanske med sältänket?
7: Today we're gonna talk about the Swiss strategy to control the coronavirus. It is the key way to learn how to dance against the virus so imagine that you have a community and how does the virus spread if you don't have any measure well you're going to have some people coming into your community seeding the infection and then if you don't control uh, anything what's going to happen is that the virus is going to spread little by little from one person to the other and that's what happened in March so that's why a lot of countries around the world applied what's called the hammer right you have all these cases coming into your community and countries didn't really know what was happening because they didn't have enough testing and they were not prepared. And so they knew there were some cases and they knew these cases were growing exponentially, but they didn't really have a good sense of exactly how many cases there were. And so they applied the hammer, which means closing the economy, asking people to stay home so that uh, the virus doesn't spread anymore, so that the hospital system is not completely collapsed, and to buy time for the government to better understand the virus and how to fight it. And with that hammer, uh, with people staying home, obviously the infections start going down. Now. The downside of that is it's extremely expensive because people spend money when they meet other people. And so if you prevent them from meeting other people, from going to the shops, uh, they will stop uh, consuming and the economy is going to go down. So what did countries do, especially in Europe? They applied the hammer and then they released it during the summer. Okay. What happened? Obviously, then you still have a few infections and the infections continue spreading and they start going again again and again, and now the European countries are applying the hammer again. They did it in March and April, and it made sense at the time because we didn't know how to handle the virus. But now with the second uh, resurgence, they are applying the hammer again, and that makes no sense because it's so expensive to the economy. Some countries apply a full hammer where everybody needs to stay home. Uh, but there's other ways to reduce social contact, things like closing clubs, having curfews, and things like that. So what's a better strategy? It's what some people have called the Swiss cheese strategy. And it's pretty simple. You have several different layers of defense. First, don't get infections into your community second once they're in prevent them from meeting other people third when they do meet other people prevent them from infecting them and four if they do infect these other people identify and neutralize uh, those infections and so these four steps let's go into the detail for each one of them first is the fence and if you have a fence controlling who comes in and out what's going to happen is that many of the people who were in, are infected and would have come into your community are going to bounce off and they're not going to be seeding new potential outbreaks. A fence is never going to be perfect. And so people might go through with an infection and seed the community. So that's why you have a second layer, bubbles, where you're preventing people from meeting other people. right? And you can be as aggressive as a full hammer where people cannot go out and they only see people from there household or you can be much more lenient simply reducing the size of crowds or preventing big concerts and sports events and things like that in the middle you have things like closing bars closing clubs curfews closing shops closing schools the third layer of defense is what i called contrafection so it's like contraception right which is contra conception these are protections Against the infection, contra infection, contrafection, right? So, uh, these refers to lower contagiousness. When people do meet somebody else, they should not infect that other person. And so, what are some measures that can be done for that? Well, things like masks, wearing goggles, uh, meeting in the outdoors, having great ventilation, increasing temperature and humidity. All of these are ways that we can reduce the spread of the virus when two people meet and then there's the four layer which is uh, even with all these things there will be some people who end up infecting others and so you want to identify those infections and neutralize them and so that's what test trace isolate does you test people you trace your contacts and if they are infected Uh, or they might be infected, you isolate or quarantine them. So with that, this is the Swiss cheese strategy, these four layers of defense. None of them are going to be perfect, but altogether they, they can completely stop an outbreak. And you can see how this compares to the hammer uh, alone with no dance where in one situation in the left you have the hammer which is extremely expensive because you on and on you keep people home whereas in the dance a lot of the economy can be open as long as you're intelligent about the measures uh, to stop the virus and none of them are vara be perfect but all together are going to stop the virus.
4: och det här, det här konceptet är någonting som vi tänker på mycket när vi vill begränsa smittspridningen i skolan till exempel. Vi kommer in på det senare kanske. Men just att man försöker begränsa antalet individer som träffas varje dag och, och skapa de här bubblorna i vardagen. Det måste ja. väl vara tillåtet enligt svensk lag.
1: Alltså som, det, är en det är ju en frivillig men Det är ju knappast att mm. Folkhälsomyndigheten går in och styr upp det som Marcus sa så, det var en frivillig åtgärd i Storbritannien. Men alltså, i, om man skulle ge regeringen fria befogenheter att göra, ta till de åtgärder som krävs för att förhindra smittåtgärden skulle det kunna vara en strategi fingande strategi med bötesanktioner Men vi har ingen, såna, ingen sånt lagstöd just idag. Men visst, ja.
4: Men det är ett redskap för alla arbetsgivare och skolor att ta till, om de vill.
1: Ja, många lever ju i bubblor. Många äldre personer sitter ju bara hemma och går mm. ja, kryssar runt på stan och går i en cirkel två meter runt när de kommer på trottoaren och nästan går ut i gatan liksom för att sitta och vara nära någon. Det är ju det är frivilligt allting. Så smittskyddet i den här frågan, det är ju mångt mycket en, en, en individuell åtgärd för att förhindra att man själv drabbas av det. Och det finns ju anledning för riskgrupperna att mer ja försiktiga. Det här är en individuell fråga, egentligen inte en juridisk rätt fråga men det är alla höyr rätt att vi tar de måtten de själva anser korrekt för sitt eget liv.
6: Ja just
0: det men här, inte... här, här är ju något som är väldigt missförstått upplever jag i debatten när till exempel Ulf Kristersson var ute och, och, och sa att varför har vi inte munskydd och så kom det då Svar från politiker, då, jag står inte samma vem, att ta på dig ett munskydd om du vill. Men vad man missförstår här är ju att det finns en klar korrelation mellan hur många som är smittade ute på bygden och hur många som dör i äldrevården. Alltså illusionen att man skulle kunna helt isolera de som är i riskgrupp. Och att det så skulle vara en individuell fråga, att jag vill jag få covid, vill jag utsätta mig för den risken så får jag göra det. Det, 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 det är ju fel helt enkelt ur oh vetenskapens synvinkel, utan antalet döda korrelerar, kanske inte exakt linjärt, men i stora drag med mängden smitta som finns på bygden. Så... Jo, visst. Det där individuell frihet och rädda liv, försiktighetsprincipen, kommer i konflikt med varann.
1: Jo. Och det står ju liksom i förslagen att, att man har skyldighet att, att förhindra smittasprid. Det är ju tydligt i den. Men det finns ingen sanktion som säger att om jag vet att jag har smittan och jag smittar ner den eller den eh, och sen är det fråga om hur det finns ju också det här att om man gör det medvetet då är det ju kroppsskada, valen och kroppsskada eller om man, de här personerna dör då är det ju eh, alltså, för, alltså stämpling till mord kan det vara. Så det kan vara alltså, det, kan, det hamnar ju i, i brottsbalken för det är ju en av de kanske död och det, det är ju det är reglerat i brottsbalken. Men det står ju tydligt att man ska förhindra sprittar. Det är ju tydligt. Alltså det, det är att inte. Men det var ju en, en att vi tar de åtgärder de kan. Alltså Vad som studenten i Uppsala som festade på här i höstas och, och det sprädde som det var ju en jättesmitt här i Uppsala för att studenterna fästade och träffades utan betänkligheter. Eh, eller om man gör som, som många äldre då isolerar sig helt och hållet. Men, men, men egentligen har ju studenter i Uppsala skyldighet att, att hindra smittan också. Ja, vad så
0: Ja, ja, bara där, en, en, en intressantare tema var väl en Halloweenfest som någon avdelning på Växjö sjukhus hade alltså en avdelning som har Halloweenfest och så blir de coronasmittade halva bunten va? och sen går till jobbet och då, 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 skulle det... Menar du då kunna hamna under brottsbalken? För det här är ju då på något sätt grov ansvarslöshet. I, I och med att de sen går tillbaka till ett jobb där de handskas med, med folk i riskgrupp som mycket väl kan dö av det här viruset även om de själva då inte dog.
1: En förutsättning för ett brottsförbrott är ju uppsåt. Att om, du, om du vet att du har corona och du sprider till någon annan då är det uppsåtligt och då har du åsankt att ha någon skada. Sen, vilken skada det är, om det är sjukdom eller död, det, det är en, en nästa fråga. Eh, mm. Men... Om, men jag, jag tror alltså du skulle våna mig om de här, de här sjuksköterskorna och läkarna i, i Växjö visste om att de hade covid och sen gick till jobbet. Alltså jag, jag antar att de är så antvarstagande att om de visste att de hade sjukdomen, Jaja, då skulle men... de inte ha gå till jobbet. Men att bara att träffa sin grupp, det är oansvarigt om man, och sjukvårdspersonal måste ju vara väldigt försiktiga, mer försiktig än oss andra skulle jag säga. Så att det, det är väl bara, är väl bara eh, bristande försiktighet från det. Alltså, då, kanske ansvarslöshet.
4: Men det som är intressant, nu halkar vi snart in på munskydden här tror jag För de jag är ju en viktig del av detta Vi vet ju baserat på väldigt många studier att munskydd skyddar ju bäst de i omgivningen Om man själv är smittad Och framförallt innan man har symptom och vet att man är smittad Så då, då blir det ju en omvänd debatt om vi verkligen vill skydda våra riskgrupper då behöver ju alla i samhället bära munskydd för att visa hänsyn mot dem som är riskgrupp. Eller hur? Och i Sverige har man haft en omvända strategin att ni som är i riskgrupp, ni får isolera er om ni vill. Om ni tror att ni är riskgrupp, varsågod. Vi andra jobbar på som vanligt och lever livet som om ingenting har hänt. Vi kanske jobbar hemifrån om vi kan, men annars ta kommunala färdemedel till jobbet som vanligt.
0: Just det. Och då funkar ju inte
4: munskydden. Mm.
0: Något som är unikt svensk är väl dels att man inte använder munskydd och sen även debatten kring det som har avstannat. Så det om jag har koll på läget sista gången jag hörde så var det Somalia, Jemen och några stilla havsöar och kanske något mer land. Plus då Sverige som som inte rekommenderar munskydd. Och den här filmen där såg vi han nämnde också munskydd som ett sätt att förhindra smitta du sa det finns starkt stöd för det här, men det finns ju andra experter som var ute senast i veckan. Jag kan dela här. Bara kort skärm. Vart tog de vägen? Share. Just det. Så Kjell Thorin är en annan professor och överläkare som här i läkartidningen skriver: Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänhet. Och givetvis ska man inte införa rekommendationer som är verkningslösa. Och, och här, här rasar ju debatten. 70 artiklar stöder att munskydd är verksamma, sa Åsa Wheelock precis. Och Kjell säger raka motsatsen Och så har vi även den här danska studien som kom ut som en joker i leken. Så jag välkomnar då Gunnar Steinek in i samtalet här. Munskydd. Kan du ge oss lite mer kött på benen för och motargument?
5: Det kan jag göra, absolut. Jag tänkte göra det på det här sättet. Då. Först vill jag ju säga att vi har ju levt nu faktiskt väldigt länge med fyra myter kring den här pandemin. Myten om när, när den smittar, myten om vilka som smittar, myter om hur den smittar och myter om ansiktsmasken och munskyddets skyddande effekt. Och jag påstår då att de här myterna är, eh, driver pandemin, att de är viktigare. Den här parallella föreställningsvärlden driver pandemin och det är väldigt svårt att mäta detta men jag skulle tro att det är lika viktigt som bristen på restriktioner och bristen på lagar. Eh, om vi ska skärpa oss som regeringen och andra säger, om vi ska skärpa oss så måste vi ha kunskapen och förstå hur vi ska skärpa oss. Men många har nu inte verktygen eftersom så många myter sprids. Och en myt är just detta om, om ansiktsmasken. Så jag tänkte visa några bilder här som en grund för den diskussionen och eh, på ett sätt ser är ju debatten avslutad i med att Kungliga vetenskapsakademin kom ut med en rapport här i torsdags. Så är ju frågan avgjord. Någon tyngre vetenskaplig rapport kan vi inte få i Sverige. Det var ju några av de skarpaste hjärnorna, de främsta experterna, forskarna och även som, som skrev den här rapporten. Så alltså frågan är ju avgjord. Så istället, ja, för att ja. avgjort, istället för att avgjort, visa det så tänkte jag, Magnus, visa hur blev jag övertygad? Und, Marcus! Under, Marcus. <laughs> då ska vi byta tillbaka. Vill du avbryta mig eller ska jag fortsätta?
0: Nej, jag ville bara passa in att det var, ju, var det inte någon på folkhälsomedvetenheten som avfärdade den här vetenskapsakademins rapport som att det här var ett laboratorieforskare. Alltså, jo, det var Johan
4: Karlsson utan... sa det. Mm, att det var ju bara laboratorieforskare. Ja, bara, det,
5: bara, det, bara, bara det är ju säger, anmärkningsvärt och liksom glåporden han kastade under våras till de eh, forskarna som tog tredje upp, uppgiften på allvar för att sprida sanningen och skrev i media om vad som gäller och vad som är sant. Eh, jag tycker ju att en myndighetschef eh, det, 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 är ju, det är ju synnerligen anmärkningsvärt då. Men får jag dela då? Det är ju väldigt påtagligt att eh, om man hostar, skriker i en fotbollsmatch eller på en boxningskala eller nyser, och om det här är då på en spårvagn eller på en buss, så sprids små små droppar som då har de här virusen. Så att bara se den här bilden gör ju att jag eh, i, i våras eh, tänkte att klart Naturligtvis ska jag bära munskydd om jag nu ska, ska vara i offentliga miljöer. Och att BO tidigt gick ut och sa att det inte funkar med munskydd undrar om det inte hade att göra med brister på munskydd. Att man ville, det kan jag inte säga, det vet jag inte. Men det var, ju, det var ju väldigt olyckligt. Men sen fastnade Sverige i det som BO sa väldigt tidigt. Och, medan BO ändrade sig och alla andra ändrade sig så fortsatte Sverige det. Så att, eh, det är en väldigt illustrativ bild. och Den här fick jag av eh, Christer Forsberg som är expert på munskydd. Eh, och det blir ju väldigt påtagligt när man ser en bild så här. Vi vet att eh, viruset sprids via små vattendroppar, aerosoler, och, eh, som, som, som har det här viruset. Och, eh, det är, tycker jag är fullständigt självklart när man ser den här bilden att det blir färre små vattendroppar som går väg, om vi pratar. Skriker. och eh, Om man, både den som har på sig en ansiktsmask och den som eh, inte ska bli smittad har på sig en ansiktsmask så, så, så utsätts vi för färre viruspartiklar. och eh, Ju färre viruspartiklar vi blir utsatta för desto mindre är risken att bli sjuk och har vi riktigt tur. Kan det vara så att om vi blir utsatta för få viruspartiklar så, så får vi igång virussystemet utan att bli sjuka. Nästa eh, som jag liksom tyckte att eh, nu, nu, det var ju då data. Det var ju det som kom ifrån Gena i, i Tyskland då. Då kom det ut en vetenskaplig artikel och här har ni linjer och ni har datum här nere, april 6, april 16. Och så har ni på y-axeln här hur många som är insjuknade eller förekomsten av, av eh, covid-19 som är sjukdomen som det nya coronaviruset orsakar. Och så har man simulerat här att om man inte ansiktsmasken hade införts, vilket den gjorde den 6 april, så hade utvecklingen blivit så här och det baserar man på resten av i och Men istället så vek det av och man har en effekt som syns tydligt kan man säga efter tio dagar. Så att eh, med de här data och de här bilderna och animationerna, då, då tycker jag att frågan är ju i stort sett, eh, i stort sett avgjord. Då. Och eh, sen så har det ju kommit en rapport och då det kom väldigt många rapporter då. Det var frisörer som stod med munskydd. Båda var sjuka. De smittade sina familjemedlemmar. smittade inga, inga kunder. Alltså det skuddar så. Men också i eh, det svenska hotellet. När någon smittade. De som hade visir blev smittade. Men de som hade munskydd blev inte smittade. Vi har kvinnan på Starbucks som satt med vid en fräkt och, och infekterade en, en hel... Och vi har en garfartydighet, Theodore Roosevelt där, där smittans spreds och de som använder munskydd i mycket mindre utsträckning eh, blir smittad. Kom ihåg att det är enkla munskydd, är inte de här tätare som sjukvårdspersonal har alltid använt, och FFP2 och FFP3. De vet vi ju, de har ju man har ju år, år ut och år in jobbat med väldigt svårt svårtillfixerösa patienter och... Eh, Eh, inte blivit smittade så de, de vet vi att man skytter tillsammans då med annars skyddsutrustning Sen kom ju den här, förlåt Markus vill du säga något? Ja, nej, fortsätt du eh, Sen så kom vi den här danska studien nu då. och eh, det, det är ju viktigt tycker jag om man börjar uttala sig alltså, den, en är, om vi tittar på den här danska studien så har vi två grupper här, man har lottat till att ha, att ha ansiktsmask eller att inte ha ansiktsmask där är Danmark och här under en månad. Man skickade ett enkelt kirurgsjuk till dem och, och bad dem använda ansiktsmask utanför hemmet. Om vi går ner och tittar på raden här diagnostiserade med det, det främsta sättet att diagnostiseras, det vill säga att PCR, så det är alltså ingen, ingen individ, noll av de som har ansiktsmask som, som får den diagnosen här medan det är fem här, kontrollgruppen och, ja, hur ska vi titta på de datorna då? 0 ja, mot 5 om vi slänger ett mynt fem gånger. Eh, och hur, hur ofta blir det då klarvärd? Det vill säga att man i det här fallet hindras. Ja, första gången 50, 25, 12,5, 6, 25, 3,1 procent. Så att egentligen är det här då statistiskt säkerställt visar att, man, att, att ansiktsmasken skyddar, en enkel kirurgskydd skyddar. Eh, om vi tar det här utfallet då, så alltså att man diagnostiseras med PCR. Nu Men det var är någon... platsen som bassonerades ut via
0: media som jag förstod det.
5: Ja, alltså jag, har väl, jag har väldigt svårt att förstå hur Kjell Thorén som du visade här, och andra, varför, varför de har tagit en uppgift att reproducera en myt som inte är sant. Menar, vi vet ju redan från vetenskapligt den här kundliga vetenskapliga ringen. Den här studien kommer senare, därför visar jag det.
1: Men vänta, alltså... ursäkta, får jag bara här? Eh... Alltså, man måste kunna göra t-tester på att se om det här är statistiskt säkert. Jag ser ingen t-test. Det här som du räknade upp det här myntet, jag köper inte det resonemanget. I det, det är statistik så gör du ju statistisk säkerhet i två kontrollgrupper. Så gör du ett t-test. Om du kan göra ett t-test, behöver du mig och övertyga mig genom det, så blir jag nöjd. Men dessförinnan så är jag inte övertygad. Om Jag är en rätt så cynisk statistiker.
5: Ja, ursäkta, det var... mig, men har, ursäkta mig, men du har helt fel. Totalt galet resonemang.
1: Varför då, då? Utan,
5: utan en t-test eh, bygger på att du har större grupper där du har normalfördelning. Det, det har du inte här. Då gör du en eh, fischers exact test eller tänker på det sättet jag gör. Va? Men, problemet okay. är, men problemet är naturligtvis att det är noll mot fem. Så att om det finns något systematiskt fel, något annat. Mm. Som hade, som hade ändrat det här till 1,5 då är det inte längre statistiskt säkert. Men poäng är och sen tittar vi på de som har lagt in på sjukhus, det är alltså 5 10 va? För det är en dubblering i kontrollgruppen. Men poäng är följande. Okay. Den här studien som alltså kommer efter att Kungliga vetenskapsakademin har tagit sig tid de främsta, väldigt väldigt, Sveriges, de Sveriges främsta experter kommer fram med ett mm. tydligt dokument. Du kan inte få ett tyngre. Vetenskaplig rapport. Va? Och eh, så är frågan klar. Den här studien adderar utöver den va? Och den har ju blivit mm. totalt missuppfattad i, 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 och, 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 av kollegor som går ut. Och jag förstår inte varför kollegor ska ägna sig åt det, att reproducera myter istället för att läsa ordentligt en, en artikel så här. Och berätta för allmänheten vad som är samtidigt liksom, vad är uppgift,
4: Men får jag göra en kommentar ja. också? För att den här studien, det som jag tror har missförstått väldigt mycket också. Eh, är att den här studien testar ju hur väl man skyddar sig själv. Om man använder en ansiktsmask. Och jag tror det har visats mm. i ganska många studier att en ansiktsmask skyddar bäst. När man själv är infekterad mot att smitta andra. Så det är det som så det här, Nej, det här sig, hur väl, visar hur väl man skyddar sig själv, är det inte så? Själv? ja, just det. Ja, ja. Mm. Och det är inte det som är den största effekten med äh, en, äh, ett munskydd. Okay. Så att studien okay. studerar egentligen någonting helt annat än det som diskuteras i media. Viktigt intressant. Om det nu mm. finns ett 70-talstudio som visar att det minskar den allmänna smittspridningen mellan 10 och 80 procent, olika studier visar olika. Så är det mm. väldigt intressant att i Sverige... Speciellt speciellt Folkhälsomyndigheten har valt att fokusera på en studie som visar minst effekt. Det är ju inte så man normalt hanterar vetenskaplig forskning utan man tittar ju på hela litteraturen som finns mm. om ett ämne och sen gör man en utvärdering av vad hela litteraturen gemensamt säger. Kanske för det, att det passar den
1: svenska strategin bäst att eh, vi använder ja. inte maskit så mycket. Och då tänker man att det spelar vi, ingen roll. Det är det vi, som är... Vi,
4: vi forskare brukar ju rynka på näsan när man gör så att man väljer ut en studie som stöder det man själv tycker. Och jag skulle ja. nästan i det här fallet vilja säga att Folkhälsomyndigheten har visat en närmast religiös övertygelse om att mutskydd inte fungerar. Det, Anneli var... Megner-Arn gjorde en jättefin summering av det i TV4 för några veckor sedan där hon, där hon fick hela underlaget av litteratur som Folkhälsomyndigheten använder för att eh, göra sina beslut och rekommendationer. Och hon fann ju att att merparten av de studierna faktiskt visar att munskydd drar ner smittspridningen. Ni eh, får mm. gärna titta på det avsnittet sen om ni vill.
1: Alltså, får jag bara inflyta här, alltså, angående munskydd. Det står i smittskyddslagen att varje individ har skyldighet att inte sprida smitta vidare. Om mm. regeringen hade tolkat det här, eller Folkhälsomyndigheten hade tolkat det här på ett extensivt sätt så hade de sagt Kunna hitta evidens för att de här munskydden hindrar smitta. Och sagt att alla måste ha munskydd därför att det hindrar smitta. De hade kunnat tillämpa så mycket slaget om de hade velat mm. det eller förmått det. Alltså det är ungefär det som är svaret. Om de hade haft förmåga, jag vet inte vad som är felet. Men det, det, de väljer att inte göra det.
7: Mm.
5: Mycket äh, intressant utvinkling där Jag har... Alltså det, det, det är en myter va? Det, ja. eh, eftersom man hela tiden har uppläppat man att stanna hemma om det är sjuk så har ju den här myten uppkommit att man bara smittar om man är sjuk va? Och det gäller ju för SARS-CoV-1, det första viruset. Men nu är det ju så att man är smittsam kanske tre, två eller en dag innan man insjuknar, då är man som mest smittsam. Så man vet ju inte om att man är en smittbärare. Och det, eftersom den myten hela tiden reproduceras så, mm. så eh, har ju det hindrat det här. Jag har två bilder till, Fredrik. Ja,
0: men men, men jag, 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 skulle, jag har en fråga här. Så det finns väldigt många intressanta trådar här nu som, som går parallellt. Va? Det är liksom, munskydd, skydda sig själv kontra skydda andra. Så den här studien som du sa, ni tittar ju bara mm. på den aspekten, skyddar man sig själv. Men vad jag, vad jag skulle vilja lyfta här innan vi går vidare är att den här studien, var ju, de hade tydligen, det måste vara samma, det är en dansk studie de hade skickat till Nature Science- och, och, och en, en tredje väldigt prestigefylld journal och, och blivit mm. refuserade, vilket ledde till en massa rykten för några månader sen i media att det skulle vara någon slags konspiration mot forskning som inte stödjer eh, mm. munskydd och, och sen nu har de tydligen då fått den publicerad någon annanstans, jag, jag gissar jag är inte hundra procent säker på att rätta mig om jag har fel men det måste ju vara samma studiefrågan ja. om eh, och nu har de fått den publicerad någonstans och, och då kommer det i media att en dansk studie visar att munskydd inte har effekt, men det du visar här, vad vi sitter och tittar på verkar ju stödja tesen att munskydd, alltså det svagare skyddet, att man skyddar sig själv det finns ju, det är ju inget här som tyder på motsatsen att det inte skulle...
5: Nej, alltså bakgrund, bakgrunden till att bakgrunden till att de inte publicerar kan jag tänka mig att det här visar ju ett stöd för att bära munskydd med en randomiserad studie och det finns... Ja, det, det finns få, få sådana studier tidigare. Men, men, men varför har inte det stödjer, rätt rubriker att rubriker som
0: säger motsatsen?
5: Ja, att det är att, alltså jag kan inte uttala mig om varför vi i Sverige har en massa personer som reproducerar en myt som inte är sann. Och när det kommer fakta, kalla fakta, som hotar den här myterna, som hotar den här falska föreställningsvärlden, så är det många som kommer ut, och inklusive som du visar Kjell som på något sätt vill... Vi vill skydda oss mot verkligheten och mot det som är sant. Men bakgrunden till att, att eh, den kommentaren var det är att de använder alltså en sammansatt endpoint. point. Och det är det som har kommit ut, de flesta det ser bara abstrakt. Och Där, där finns 1,8 procent när man har satt samman olika saker. Och 2,1 procent. Det var det som
1: citerades i media. Ursäkta jag avbryter. Men just, just den här 1,8 som citerades som media och 2,1. Var den där siffran som var 0,03% skillnad, det var det som de använde som stöd för att det inte var någon effekt? Så sa jag för att det citerades i den artikel jag läste. I fall.
5: Ja, ja, och där, där kan man ju då säga två saker. Det är återigen även den här sammansatta endpointen då. Så är det ju en skil mm. skillnad. Där är det 0,3% skillnad absolut. Va? Mm -hmm. så, till till för face mask. Och när man har en, har en viss skillnad... Men den är inte statistiskt säkerställd och det kan man se på det här konferensintervallet som du tycker om att titta på. Ja, absolut. Det, då ser man ju att det går nästan ner till, till 0,54. Det här är inte en kvot då, som är en, en procentkvot utan någonting annat. Man går upp dit. Va? Och ja, då kan man ju säga att det beror på två saker. Det ena är att det här är den, den samma effekten men... Eh, eh, studien är för liten för att visa den så att det blir statistiskt säkerställt eller att det uppkommer slumpen. Va? Och då är det ju absolut så att, att om någonting uppkommer av så alltså om man ser så här saker och det är inte statistiskt säkerställt det är ju aldrig, i någon studie har det aldrig varit evidens för motsatsen att det här inte har en effekt. Va? Så, att,
6: okay,
5: eh, så, det, det... så det, det är en totalt felaktig tolkning av alla som går ut i media som, som säger att den här studien på något sätt skulle stödja att munskydd inte fungerar ett enkelt kirurgiskt munskydd som skyddar en själv när alla, stort sett ingen annan använder munskydd, i en situation i så med Danmark där det är väldigt lite smittspridning så att, mm. så, att, så att kan vi lämna den studien med det eller vill ni prata mer om den?
1: Jag, menar, jag har inte fått den här artikeln eller läst den i sin helhet som du har men det känns som att det, det är inte ditt svagt stöd kan vi säga alltså, om man ska vara kritisk, fem kontra noll i en population av 2.500 personer det är, det är väldigt liten smitta som har skett, fem personer av 2.500, det är alltså en på 500 och, och liksom, det känns inte som, det är ett jättestarkt evidens om jag får uttrycka det så eh, och eh, jag har inte sett de här eh, testerna de här eh, san, testerna på, 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 på statistiskt säkerställa eh, att det är statistiskt också men men absolut, jag köper din poäng att det finns ett stöd för ett ett svag. Jag skulle säga i min person ett svagt stöd för munskydd. Men det är också bara som Åsa påpekar det, att man själv inte får smittan. Det kanske är ännu viktigare åt andra hållet. Och det är uppenbart att det är, det är, det är svagt. Alltså, det räcker inte.
4: Ja. En, en, en viktig poäng där, förlåt, är ju ja. också hur stor smittspridning var det i den allmänna populationen när man gjorde den här studien. För munskydd skyddar ju bäst när man har ett högt tryck. Mm. Och, och det jag tror inte det var så mycket smittspridning i Danmark. De har ju Nej. haft ganska lågt hela tiden. Och det är ju klart, alltså bland de som inte hade munskydd och levde som vanligt, så, så var det bara fem som blev smittade. Så att hela studien för... bygger på att det fanns ingen smittspridning i, Nej, i samhället. Ja. Det är
5: svårt att mena någonting när det finns. Men det är precis som du säger, Fredrik, va? och du Åsa också, va? Utan era tolkningar och studien den ställer jag mig bakom. Det är, det är en svagt stöd. Det var därför Science att de här fina tidskrifterna inte de publicerade eftersom det är ett svagt stöd och ingenting annat. Va? och eh, skulle jag tänka mig. Och annars har vi en törlarmedelsen som, som är, har ändå en citeringssekvens över två år på 20, alltså impact, så att det är en bra tidskrift. Och, mm. och, men, men jag menar, det, det, det finns ju en myt i det här landet att munskydd på något sätt skulle vara farligt, va? Och det, det är ett starkt, starkt bevis för att det är en total myt.
6: Alltså. Ja,
5: så, ja. så, så, så det är bara att glömma den myten. Va? Och då ska vi se om jag klarar att dela lite till. Jag hade två bilder till men jag får visa dem. Och eh, det ena är ett citat som jag gärna vill visa från, från norska Folkehälsoinstitutet i, i början av mars, alltså 24 mars. Där man skriver valet av strategi svårt om man gör det så under stor osäkerhet. Det finns inga enkla lösningar eller strategier. Allt eller experimenter. Så man, man bjuder alltså in eh, till, till en diskussion här. Här kan vi prata om att lita på det norska folk. Här säger man som det är att det vi gör, vi har, vi har i stort sett ingen eh, aning om det här är bäst bästa eller om något annat är bättre. Men man skriver i samma dokument att vi vill stoppa smittan. Vi vill förhindra smittan. Vi vill stå till med hammaren. Det det man gjorde och man lyckades stoppa det. är därför de har eh, mindre än en tiondel så många dessfall, och mer ymmetvis också eh, en del antal långtidskovid Kanske tiondel mm. så många med långtidskovid som i Sverige. Va? Okay. Och, och sen vill jag bara visa en bild till. Eh, jag tänkte så här att snart är det jul och det ska bli jävligt skönt att, börja, att vi kan tänka på någonting annat. Alltså. <laughs> ja,
1: just det. <laughs> Covidapelsinen. Eller
5: coronapelsinen. Så det ska bli skönt att tänka på något annat. Ja, jag
4: kanske också kan få dela en bild då. Det var väldigt snygga den här sista. Som, mm. som eh, passar in här.
5: Är det okej? Okay? Ja. Nu du låste du sig här. Ja. här. Ja, Det är vad som har hänt. Ja.
4: Så den här är från ett, ett mm. pek som är, håller på att bli publicerat i PNES. Som också är en väldigt högt rankad journal. Och man, man kan se då här på, på ena axeln så ser man procent av befolkningen som använder munskydd. Mm. På x-axeln kan man då se hur effektiv är den här, det här munskyddet för att blockera virus som kommer ut. Och det kan mm. ju vara olika olika anledningar. Det kan ju vara det ena kan ju vara att man inte är så bra på att använda masken som ju ofta är det argumentet som används i Sverige att, nej men svenskar klarar inte av att använda mask så det är inte lönt att vi rekommenderar det. Det är det största argumentet som, som folk, hälsomyndigheten, brukar gå ut med. Det andra kan ju vara att man använder mycket enklare mask, en tygmask som man tar hem och tvättar i tvättmaskinen eh, och så vidare. Och, och det som är målet för att få den här pandemin och gå neråt istället är ju att få ner det här så kallade reproduktionsvärdet. Ni har ju pratat om det i många söndagssoffor innan. Men om man inte gör någonting så är reproduktionsvärdet ungefär 2,4 tror man för coronaviruset. Det betyder att varje person infekterar 2,5 ytterligare i genomsnitt. Och för att få kurvan att vända neråt så måste vi ju infektera en person eller mindre för att kunna, för att kunna avbryta pandemin helt och hållet. Så då kan man då säga att vi, vi behöver vara i det här blåa fältet. Och om, mm. om hela befolkningen använder skyddsmask eller vad heter det, munskydd hela tiden då, då räcker det med att, att man kommer ner till en 40%-barriär eh, effektivitet eller hur kompetent man är på att använda skyddsmasken beroende på hur man ser det. Så kommer vi ner under ett och pandemin kommer att avstanna. Så mm. om alla använder det så behöver man inte vara så bra på att använda munskyddet. Men om man istället tittar här borta, om bara hälften av befolkningen använder munskydd, då måste de, de 50 procenten av befolkningen vara väldigt, väldigt bra på att använda dem. De måste kunna komma ner i 100 procent blockering av viruspartiklar för att det ska hela befolkningen ska bli skyddad. Så det är olika sätt att tänka på det. Om alla använder munskydd, så gör det ingenting att vissa slarvar och vissa inte är så bra på det. Jag tyckte det var en, en, en bra eh, graf att titta på.
1: Jag har en personlig så här, hypotes om varför vi har så mycket mer smittspridning i Sverige än det var i Norge, och Danmark och Finland. Som ni sa, tio gånger fler. Och jag tror att det är framförallt äldreboende som har drabbats. Och eh, jag har inget, så här, inget stöd för det annat med mina personliga observationer. Men det var en fundering som jag tänkte värda. Jag tror att våra äldrebånen har väldigt många timanställda Där det kommer liksom 10-20 nya personer till, till äldre varje vecka. Eller varje dag, alltså till och med varje dag. Det kan vara jag vet, äldre som har kanske fem personer om dagen. Olika personer hemma hos sig. Och att det under en vecka det kan det vara 20 olika personer. Alltså det är enorma olika kvantiteter. Och att min personliga teori som jag inte har ställt för är att det är den här mängden av timmanställda som gör att vi har eh, sån spridning och, och sån hög dö dö dödstal bland äldre i Sverige jag tror inte att det är lika samma sak i utomlands har ni någon reflektioner om det?
5: Ja jag har absolut en reflektion på en gång och jag skrev en artikel med Dag Teller i svenskan och han är epidemiolog och är i Norge det har alltså en massa myter nu som reproduceras kring varför vi har tio gånger fler dödsfall och säkerligen tio gånger fler med långtidscovid under unga personer i Norge. En av de myterna är att det var det här med resandet. Man påstår då från olika håll att resandet var större i Sverige. Precis tvärtom då, utan resandet. Statistiken är om 40-50 procent mer i, i Norge. En annan myt är detta med äldreboende som du tar upp, tora. Och jag hörde just en pod från New England Journal of Medicine som är alltså en av våra främsta medicinska tidskrifter där en norsk expert pratade det här i torsdags. Hon sa att tyvärr har man ännu inte lärt sig i, i, i norsk äldrevård och inte ställt om där i Norge. Vi tror att de är bättre på allt men det här har de inte fixat. Va? Så att de har samma problem där. De har, de har inte ordentligt med, med testning av den personalen. Och eh, man har också besöksförbud, va, vilket är fullständigt onödigt om, om, om personalen testas och om alla eh, brukare och anhöriga använder ansiktsmask, speciellt om man använder FFP2 och FFP3. Va, det är extremt grymt det som pågår, det helt onödigt om vi tar bort mm -hmm. en ansiktsmask. Va. Sen är det också så att i Norge så, så avled en större andel eh, på institutionen i Sverige, va, vilket är en indirekt tecken mm. då på. Så att, glöm det här att, ja. eh, det, att det förklarar någon skillnad mellan Sverige och Norge. Det är helt fel, det är ja. återigen nytt som reproduceras. Däremot är det ju samt att i båda länderna så sker det, det vill säga. Och eh, så att en, en, en kraftfull regelbunden testning Och där, där brukar Anders andra säga att om vi har en snabbtest som, kanske, som har lite lägre känslighet så, så räcker det ändå att man, att liksom, så man i alla fall en viss andel till exempel 60-70 procent kanske Åsa vill kommentera. Och, och, eh, en eller två gånger i veckan och sen återigen ordentlig användning av munskydd och vissa privata hemtjänster. Min mamma skötte av Åkeslunds hemtjänst, liten privat, och där förde man in munskydd redan före sommarna. Tende och, sommaren, och gjorde det. Där. Så, så att eh, hemtjänst, äldreboende, två olika saker institution och institutionerna ser ut lite annorlunda ut i, i, i Norge. Detta förklarar icke på något sätt skillnaden mellan länderna. Det är bara myter där med handlar in invandrare. kan inte på något sätt väga upp resandet. Det finns där med influensa var totalt galet. Så att det bara man, man, man försöker hela tiden förklara bort mm. det här. Va?
1: Okay, men du kan ställa frågan till direkt då. Vad är enligt dig den evidensbaserade skillnaden till att Sverige har då tio gånger fler långtidssjuka och kort i än Norge? Det är intressant att veta.
5: Ja, ett, så, ett så var det, det alltså att man, man gjorde massa restriktioner snabbt och man, ut, man fick en stark signal till Norge 11 mars. Så, så skedde allt på en gång. Ordentliga restriktioner och man var väldigt Viktig tonaliteten. man var allvarlig, man, man, man sa att det här är, vi måste fixa det här tillsammans på ett allvarligt sätt. Man har aldrig haft den här arroganta attityden mot forskare eller mot vetenskapare. Sen från början så har det varit en dialog och man har liksom spritt sanningen och man har inte börjat reproducera några myter. Och i Sverige. Så var det inte så här jättestor skillnad. Utan restriktionerna de kom efterhand och var senfärdiga. Men vi har de här myterna som reproducerades. Och som gjorde att, att man inte förstår. Och vi hade en tonalitet. Menar, regeringen eller statschefen var ju inte alls allvarliga. utan Det var ju det här att ja, allting går, ju, det går, det går ju bra. Och det är ju låga nivåer. Det var ju hela tiden va? och som har trummas ut varje... Varje... Men får jag sticka in där nu för vad
0: du säger Gunnar, du kritiserar liksom pandemihanteringen men inte det enkla svaret att antalet med långtidskovid och antalet som dör korrelerar i stor utsträckning till antalet som blir smittade. Alltså en kvot av de som blir smittade får långtidssymptom och en kvot eh, dör. Så anledningen till att vi har mycket fler döda i Sverige är att vi har runt 10% procent som har haft covid Medan i Norge så är det kanske 1%, nu har jag inga siffror på det, men som de har haft så det. Så det, det där är ja. svaret. Tillåter du smittspridning på bygden så får du de här konsekvenserna.
1: Så, så är det. Mm. Då är vi tillbaka till min tes här om att regeringen har varit för vag i rättsdelämpningen. De har varit för vag i att vi tar vi ta åtgärder. Nu behöver vi komma in i politik här. Jag menar, gränsen mellan juridik och politik är hårfint. Men om man ska vara rak och få komma någon vart i diskussionen så ska man säga som det är. Och det alltså, det, det stödjer ju att regeringen har inte gjort tillräckligt mycket på, på rätt tid och tillämpat rätt lagar på rätt sätt. och Det är uppenbart att smittskyddslagen tillämpas inte. Den tillämpas inte på rätt sätt. Man skulle kunna lätt ha tvingats ut munskydd eh, genom stöd av Men utan ja. sanktioner. Va? Det är det som är grann.
4: Jag tror att folkhälsomyndigheten har också haft en tradition under väldigt många år att välja att hellre sprida felaktigt lugnande information än att sprida fakta för att undvika och skapa panik i landet. Mm -hmm. Och det, det visade mm. man... Det, de har ju till och med blivit stämda för det då. Eh, baserat yes. på den här eh, ganska nyligen, det är ditt experter jag det, men eh, jag nämner det i alla fall i samband med den här pandemiksmassvaccinationen som skedde mot svininfluensan mm. för tio år sedan. Ja, ja. Och eh, då gick det var ju egentligen... Ett provvaccin som inte hade gjort den, den fulla eh, verifieringen för säkerhet som man normalt skulle göra. Och det är klart att i, i pandeminsituationen så kanske man kan välja att göra så som en, en smittskyddsåtgärd. Men man meddelade inte det till de personer som vaccinerades att det fan, kanske fanns risker som man ännu inte kände till. Och nu har de, mm. Det var ju många barn som drabbades där, mellan 400 och 600, det är lite oklart. Um, och de, har då gått ihop, 430, och de har gått ihop 430 och stämt svenska staten för att man har, inte har eh, meddelat de här personerna precis vilka risker det kunde finnas med vaccinet, utan bara sagt till alla att det här måste ni göra, det är viktigt. Mm.
1: Det där är viktigt. Jag känner mig lurad faktiskt. Ja. Jag, jag tog vaccinet personligen. Jag tog mm. det där vaccinet utan att blinka. Uh, mm. Jag blev även ju den arbetsgivaren Tar det här. och Jag tog det först efterhand som jag fick på risken. Man hade ju kunnat drabbas av det här. Ja. Sömn, apnea. Uh, Det är ju helt livsförstörande. De här barnen, ja. stackars barnen. De, de faller i sömn uh, mm. hela tiden och har svårt att hålla sig vakna. Alltså, och det, är ju, det är ju grovt. Det, alltså, det är perfekt för en jurist och samma staten på den grunden. De har handlat borstlöst. De har handlat i bred skala mot en, hela sin befolkning. De har blivit felaktiga råd. och De har alltså handlat mot bättre vetande. Staten förtjänar att bli stämd och att betala fett skadestånd. Men som jag, som jag vill minnas av det där så är det de, de, några fix. De fick skadestånd. Hur många hundratusen var de fick ja. per person?
4: Jag, jag har var det jag inte hittat någon exakt ja, siffra. Cirka, cirka 300 000 per person var den siffran jag hittade på. Nu, nu vet jag inte hur exakt den är. Ja. Men
6: Det är ett skämt.
4: Och då är det tonåringar vars hela liv är förstört. Så ett liv i Sverige ja. är 300 000. Det är ju bra att veta när man sitter i den här situationen mm. och själv ska utvärdera, är jag en riskgrupp? Och då måste Låt jag lägga jag säga till där.
1: Mm? Ja. Bara Stopp, säga som en... exempel. Mm?
4: Nej,
1: förlåt, förlåt, men jag ska inte avbryta. Du pratar punkt till punkt.
4: De... Jag skulle bara ja. säga en kort sak till att um, vi, då, FHM har ju hela tiden utgått från också att vi vet vilka riskgrupperna är. Men vi vet ju ingenting om riskerna för de här långtids eller att saker i lika sjukdomen som drabbar barn. Vi vet inte alls vad mm. riskfaktorerna är där. Så då måste man utgå från att alla i Sverige kan vara riskgrupp utan att veta om det.
0: Ja, det, det, det där, jag släpper in det Fredrik, vi måste bara få ja. säga det här. Definitionen av riskgrupp kom i mm. juni. Alltså, bara, hela april, maj säger man att vi skyddar riskgrupperna men man har inte bestämt vilka de är.
4: Nej, jag, jag jobbar Nej. själv med lung -sjukdom. Och den 15 april skrev jag till Folkhälsomyndigheten och erbjöd mig att hjälpa dem att skriva lite mer detaljerade information om risker på just för lungsjuka för att jag tyckte de var bristfällig mm. och de var helt ointresserade av det. Förlåt Fredrik nu är din tur. Nej
1: alltså du, jo, du sände, du, du sände vad, vad, vad du nämnde siffran för vad priset för ett liv är värt och då kommer mm. jag bara att tänka på att det finns andra, man brukar räkna med att ett pris för ett liv är sju miljoner när man bygger vägar. Det finns att man man bygger motorvägar. Hur mycket hur mycket man vill för att spara ett, betala extra för att bygga de här mitträckorna du vet till exempel. Eller bygga bättre skydd. Va? Och då, då, en siffra jag sett var 7 miljoner. Men det är, väl, det är väl för vuxna. Det är väl bilförare som är värda 7 miljoner. Ungdomar kanske är värda 300 000 då, om man ska jämföra. Det är kul. De här siffrorna är alltid kul för att är man kan ekonom och att hur mycket ett liv är. Då kan man ju räkna på det. Va? Det betyder att 20 stycken barn är värda lika mycket som en bilförare på en väg. Ungefär 24 uh, och det där, När man kan räkna på det blir det är intressant mm. men, Egentligen skulle det vara det...
4: tvärtom För att uh, ett barn Självklart... har ju en hel Livstidsinkomst I, i ett faktiskt ekonomiskt värde Om man nu bara ska räkna i pengar
1: <laughs> Det är klart att det är groteskt felaktigt Men det är bara... mm. intressant att räkna på det Och se hur fel det blir
4: mm. Som vi, vi har ju varit föregångsland När det gäller trafiksäkerhet i Sverige Och in, först införa uh, Obligatoriskt säkerhetsbälte och sådär och om man tittar på statistiken där, om man använder sitt säkerhetsbälte så, ö så ökar risken att överleva en krock med 50%. Och idag så dör det ungefär 200 i trafiken. Så då kan man ju snabbt räkna ut att säkerhetsbälten räddar kanske ungefär 200 liv per år. Och det har vi stiftat väldigt strikta lagar om mm. i stolt över Sverige. Om man nu räknar på munskydd, att de, om vi räknar på de sämsta studierna som visar på 10% om alla bär munskydd. Nu är det 6000 personer som har avlidit i år hittills mm. i covid-19. 10% då skulle vi redan ha sparat 600 liv där och då pratar vi inte ens om mm. de långtidssjuka.
0: Just det. Jag, jag, jag sticker in med en bild här jag tänkte visa för det det var ju en annan apropå det här med munskydd. Ser ni den här Stockholms
6: eh, ser,
0: trafik eh, hade något problem med tågen, som en vägg av människor är det någon som, som säger här, så det, det skockades mm. så folk på perrongerna och tågtrafiken kom inte igång. Och här är en annan grej med, med Folkhälsomyndighetens, nu ska vi se, stopp här. Man gillar att säga att nej, vi ska inte ha munskydd i Sverige för här håller vi avstånd Men, men det ena utesluter ju inte det andra. Hur ska man hålla avstånd i en sån här situation? Och, och, och din fråga innan om, om liksom var, 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 varför har Sverige fler döda? så På den här parongen så står det ju sjuksköterskor tillväg till jobbet. Det står folk som ska in i äldrevården och jobba va? Och ingen har munskydd och det går inte att hålla socialdistansering Det är klart att det blir smitt, smittspridning i ett sånt här läge. Som sen tar sig in på, på, på äldreboenden och... och i riskgrupper, i mm. sjukvården och så. Det, 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 det här är ju inte rocket science. Det här är ju det, det så enkelt. Men man gillar liksom att ställa. Ja, vi ska antingen ha social distansering eller munskydd.
5: Vi kan inte ha båda. Du har, ju alldeles, rätt, du har ju alldeles rätt. Ursäkta Rosa. Du har alldeles rätt. Och det är ju viktigt att återigen med temat myter för den här söndagssoffan. Det är ju en myt som, man, som vi har hört om och om igen. Att anses man så skulle man få någon falsk säkerhet. Och hålla mindre avstånd. Och eh, det är ju total myt. Och när, när, när vi får svart på vitt från vetenskapliga studier så är det precis tvärtom. Och det har ju många vittnat om också. Att om man har på sig munskydd så håller ju folk sig undan. Och, och, mm. eh, men vi har ju data nu, tydliga data på att med munskydd så ökar de fysiska avstånden. Så att återigen har vi levt i Sverige en parallellföreställningsvärld. Det är myter som gör att vi, när människor ska skärpa sig så kan de inte göra det, för de har inte verktygen de har inte kunskapen, de, de har en massa myter Då, då har jag en fråga
4: de här Alla på en gång jag en fråga,
1: Varför, okej, okay, det var alla vill prata samtidigt jag vet inte, jag fick ordet eh, det är väl bra att alla vill prata eh, då är historien så här varför säger? Varför liksom, gör det inte så då och säger att alla ska ha månskydd pankoröbe nu och bara så, nu är det så eh, Eller att och samtidigt är för att det finns evidens för det om, vi, om det finns forskarstöd så och då, då måste man sätta frågan vad, vad hindrar de från att säga att alla svenskar har det här? Och då måste man tänka kanske det finns ett skäl för att de tror att folk kommer inte ha det. Alltså, för, för om vi hade haft en, 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 ja, en sån här, då, kris, kris och krigs, krigslag motsvarande, alltså eh, beredskapslag, då hade man kunnat alltså, då hade regeringen kunnat säga att de som inte har vunsydd, de får böta. Alltså 5 000 kronor per tillfälle eller liknande. Alltså en, en restriktion. Va? Med, med en, och, och, men det gör de inte nu för att vi har inte den här lagen. Så tror ni att det hade funkat med en, en, en lag om det också när de hade funnits då ett vite, en vite sanktion. Då tror jag att det här har blivit mycket, mycket bredare användning än vad vi har idag. Men ja. vi har ju inte, de, de, de gör ju varken äldre. Liksom. Jag tror det var 70 procent av svenskarna har stort tillförtroende tillfört, för staten. Alltså och, och men, till förtroende, förtroende för staten i Ryssland är kanske 20 procent eller 15 procent. Och i krigförande länder, där det, alltså i Norrvink, där är det jättelågt. Men i Sverige har exceptionellt förtroende för staten. Mm. Om då staten säger att ni ska få munskydd, då tror jag absolut att 70% skulle ta på sig de här munskydden. Ja. Frågan är vad de här 30% procenten vad man skulle göra med dem, det är det.
4: Men det kanske räcker, om du sa min graf innan, det kanske räcker att 70% har munskydd. på Ja, absolut, 70%, och, och jag,
1: absolut.
6: Och jag tror så
4: här, att i och med att man har gått ut och sagt att munskydd kan till och med vara skadligt och indirekt nästan hånat dem som är så rädda att de vill ha munskydd. Den, den känslan har man i Sverige nu. Så ja. blir det så att även de som skulle vilja ha munskydd, de vågar inte. Och det är speciellt uppenbart i skolan. Tänk dig barn i, i grundskolan till exempel som som har en förälder som är i riskgrupp. De vet att mamma eller pappa kan bli svårt sjuka om de får det här viruset. Mm. Och så är de tvungna att mm. gå till skolan för det är skolplikt. Och så vågar de inte ha ansiktsmask på sig för det är ingen annan som har det. Och har de det så blir de faktiskt mobbade. Det händer ofta i skolan nu. Och då har vi ett klimat där barn kan inte känna sig trygga och skydda sig själv. För att det sprids propaganda om att, om att de här munskydden skulle vara farliga på något sätt. Att det skulle öka smittspridningen.
1: Men alltså, återigen där tror jag att man skulle, om, man, om, om man skulle ha en, en, en order uppifrån, alltså,
4: om, om Löfven
1: skulle säga att det är en bra idé, alltså, återigen rekommendation och rekommendation, rekommendationer, det skulle duga i Sverige, då skulle det här, då tror jag mobbarna skulle minska. För då säger jag att statsministern säger att det ska på med det här. Det är inte, alltså, man kan inte skylla på någon, någon, då är det lättare för då, då kan vi inte mobba en. Det liksom, har blivit beordet att ha på med det här. Så det skulle vara en omedelbar eh, lösning, eller i alla fall av det problemet skulle jag säga.
0: En, du ställde frågan varför gör man inte de här sakerna och, och om jag då ska tillåta mig en, en liten utsvävning här så i mail som man kunde läsa som har läckt från inte läckt utan som har getts ut genom vår vad heter den, offentlighetsprincipen så kan man ju läsa Jutta. mellan vissa företrädare på FOM och, och andra forskare på Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Där de föreslår om att om vi har rekommendationer som inte är särskilt effektiva så, 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 så kommer vi till flockimmunitet snabbare. Just det. Ja. Det, det, det är något mm. man också kan fundera. Det, ja. det, vi ska väl kanske inte gå in där men ska vi hoppa på den sista myten vi skulle avhandla idag. Nämligen den om att skolorna inte sprider inte är centrala ska vi säga för smittspridningen av covid-19.
4: Ja, ska jag börja där då? Ja,
0: välkommen. Uh, välkommen ja, välkommen uh, hit Åsa. <laughs> Tack.
4: <laughs> jo, nej, men, eh, man har ju gått ut länge och sagt från Folkhälsomyndigheten att det inte smittar lika mycket bland barn. Eh, och eh, nu har vi ju bra data, tillförlitliga data på att faktiskt gör det. Det fanns en studie nu i oktober eh, där man hade tittat på 131 länder. Och funnit att när skolorna öppnar så ökar smittspridningen i samhället med 25%. Och det innebär då att en av fem i samhället faktiskt smittas i skolan. Det är rätt mycket. Och då, då tror jag att det är viktigt att ta in ansvarsfrågan här. för Den är väldigt grundläggande. Vem är det som har ansvaret för att skydda vår befolkning? Och där tycker jag att Folkhälsomyndigheten har fått ett orimligt stort ansvar. För att hantera det här. För att... De har ju egentligen en rådgivande funktion och de kan såklart lägga in extra stödåtgärder när det behövs. Men de är ju inte en tillsynsmyndighet. Så när man då går till skolan och även andra arbetsgivare för den delen och barn som har skolplikt ligger under, under arbetsmiljölagen. Och då är det ju Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet och det är de lagarna som gäller. Så nu när vi faktiskt har mycket data på hur det här viruset sprids, det sprids genom aerosoler. 50 procent av smittspridningen beräknar man sker innan personen har fått symptom. Så då vet man inte om att man är sjuk. Och då också att det finns smittspridning bland, bland de, de här skolåldersbarnen. Då, då måste arbetsgivaren gå in och göra en förebyggande riskbedömning för hur de kan skydda individer från att bli smittade på sitt arbete som också är skolan. Och jag är själv toxikolog och inom... Riskbedömningen riskbedömningar brukar man säga att en acceptabel risk är en drabbad per miljon invånare. Om vi då tar skolan som ett exempel så har vi nu i Sverige 70 barn som har drabbats av det här i liknande syndromet som troligtvis är en autoimmun sjukdom som kommer vara livslång. Det vet vi inte nu men på att det är det. Och då är det, nu har vi 10% av befolkningen har blivit smittade av SARS-CoV-2. 10% av dem är skolbarn. Så då har vi 100 000 smittade. Det innebär att vi nu har en risk på en på 1 500. Det är 700 gånger högre risk än vad som är acceptabelt i en förebyggande riskbedömning. Och Då är det, då är det lagt skolorna som arbetsgivare. Och se till att skydda befolkningen mot den här risken och få ner den risken 700 gånger. Och, om man skulle, och då har vi den här principen som vi tittat lite gärna på tidigare. Vi har en version som vi har fått gjort av TV4 som gäller då framförallt på skolorna. Vi är tre organisationer. Vår egen vetenskapsforum. Tillsammans med föreningen Covid-19 skola och barn och Barnverket som har gjort ett förenklat dokument, för det är väldigt mycket data för skolledningar och kommuner att och titta igenom för att göra de här riskbedömningarna. Så det är då ett dokument som man kan använda som underlag för att implementera åtgärder för att hindra smittspridningen i skolan, så man snabbt och lätt kan ta beslut om utan att behöva gå till högre instanser. Ska vi titta på den där lilla videosnutten, Marcus?
2: som visar ja, det
0: kan eller... vi Fredrik.
2: Föreningen Covid-19, skola och barn har räknat hur många coronautbrott i skolor som där rapporterats om i media. Nästan 300 bara i november. Nu går de och föreningen barnverket tillsammans med en grupp forskare och läkare ut med egna rekommendationer. Nu har vi ju väldigt mycket pålitlig data
4: som vi kan använda för en förebyggande riskbedömning. Och då är det inte längre Folkhälsomyndigheten man ska luta sig på. Så vi har nu satt ihop ett dokument där vi gör rekommendationer för hur man kan minska smittspridningen i en så kallad Schweizerost-modell.
2: Tanken är att varje åtgärd som bättre distans, munskydd, att bara träffas i en liten grupp, att vädra tvätta händerna och vara utomhus var och en ska göra sitt till- och tillsammans bli ett bra skydd för att minska smittan. Men Folkhälsomyndigheten ger inte mycket för det här initiativet- och tror till exempel inte på munskydd.
1: Att sätta mass på skolbarn och tro att det ska få någon stort genomslag- och, och ha en långsiktighet har jag svårt, och, svårt att tänka mig. Jag tror att man måste arbeta med över hela samhället med distanseringsfrågorna väldigt mycket.
2: Den svenska strategin har byggt mycket
4: på frihet under ansvar. Men det kräver ju också att man får tillräcklig information för att kunna ta de här besluten och ta sitt ansvar. Därför behöver man ta till alla åtgärder man kan för att kunna hålla skolorna öppna. Precis och, och jag tror väldigt många instanser och jag själv håller med om det faktiskt att det är bra att försöka hålla skolorna öppna istället för att behöva göra en full lockdown. Det är bra för eleverna att få gå och umgås. Det är bra för dem att få röra på sig och sitta, slippa, slippa sitta hemma med föräldrar som jobbar hemifrån och så vidare. Och då måste man ju ta till alla åtgärder man kan för att minska smittspridningen i skolan. Och där är ju två, mm. två, man har varit bra på att prata om distansering. Men alla som har varit i ett svenskt klassrum förstår snabbt att det inte går att hålla två meters avstånd från varandra. De flesta skolor har bänkar som är gjorda för två elever. Så då måste man sitta axel mot axel med minst en annan person. Så där, där kan ju munskydden vara... En, en bra faktor för att minska smittspridningen i trånga miljöer. Vi såg ju här göra precis
0: ett, ett exempel mm. på det vi sa innan att man ställer liksom två saker mot varann.
4: Nej, vi ska ja. inte
0: ha munskydd för att då kan vi inte göra det här andra. Det, det är ju helt uh, ologiskt.
4: Mm. Jag tycker att han kunde besöka en skola faktiskt och se hur lätt det är för dem att och, och göra distansering på två meter i, i ett klassrum och lärarna som måste hjälpa eleverna och, och så vidare. Så, så det här med att tvätta händerna tror jag att de har varit väldigt bra på. Lärarna gör ett fantastiskt jobb på mina barnen om och om igen. Tvätta händerna, händerna, och så vidare. Men det som man kanske har missat är det här med celltänket eller bubbeltänket i skolan. Att man har ofta miljöer där tre till fyra klasser vistas tillsammans på fritids. Och då är det 90 till 120 elever plus alla pedagoger som träffas varje dag. Och dessutom så går de till matsalen eller till hemspråksundervisningen där vi har en lärare som besöker 15-20 skolor i veckan. Eller så går de på fjollektion till kulturskolan där lärarna har elever från alla skolorna runt omkring varje vecka. Och då har man ju en väldigt snabb smittspridning. Så att om man kunde implementera det här med munskydden och kunde implementera det här med att avgränsa kanske att det bara är varje klass som träffas och att lärarna kan ha sina möten virtuellt, precis som alla andra yrkesgrupper gör i samhället just nu. Då skulle man vinna väldigt mycket, tror jag.
5: Vad kan man vinna med ventilation där också?
4: Ja, det är precis. Den är en jätteviktig faktor. Den hade vi också med på vår, på vår lista i vårt dokument. Så... Eftersom det är en aerosol. Om man sitter så många i ett klassrum under så lång tid så blir det ju viktigt att försöka vädra ut mellan varje klass. Öppna fönster om det går. Vi har samarbetat här med Monica Wester på Barnverket som är väldigt insatt i ventilationsfrågorna och har jobbat för det länge. Och I många skolor är det så att man har låst fönsterna för att det är en risk att öppna fönster högt upp i byggnaden. Och sen kan det också vara miljöanpassade byggnader. Där man inte vill öppna fönsterna för att det stör ventilationsflödet och så vidare. Och det kan till och med vara så att ventilationen automatiskt ställs ner mellan klasserna. För då är det färre personer i rummet och då är det en energibesparing att dra ner på ventilationen. Så det behöver man verkligen se över, alla de här automatiska åtgärderna som görs för att spara energi. Det kanske inte är precis det som vi behöver göra den här vintern.
0: Men, så jag kan ju då kort bara säga, jag vet inte om det framgick för tittarna. Så Barnverket, det, 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 ni har alltså skickat ut någon, någon slags kortlista med rekommendationer mm. och råd för hur skolorna kan hålla öppet under säkra reformer. Och den är författad bland annat av vår egen organisation, Vetenskapsforum, Covid-19, Barnverket och även föreningen Covid-19, Skola och barn. Vilka är, vad är det här för slags för föreningar?
4: Ja, det är ju alla föreningar som har jobbat väldigt mycket med att sprida fakta istället för myter om covid-19.
0: Just det. Så, så där är inga barnverket låter lite som ett verk som är statlig organisation ja, det gör arbetslag. det. Ja. Men, men det är den inte. Det frågan inte. om.
4: Nej, det är nej. det inte. De jobbar, de jobbar med många olika frågor och har funnits långt innan covid-19 i tio år tror jag det. Är. Just. Utan de jobbar mycket med att öka hälsotänket i skolan i allmänhet. Mm.
0: Och covid-19-skola och barn drivs av eldsjälar som är oroliga. Några är riskgrupper och andra bara irriterade på, på att man inte tänker mm. på den psykologiska skadan till exempel det skulle göra för ett barn att dra hem smittan och så dör mormor om man nu bor med mormor. Och, och, och den det kan vara mamma
4: eller pappa också för den delen. För det är ju väldigt många i arbetsförrådet som är riskgrupp också. Mm.
0: Men om, precis. Och mm. vad som sades i det här inslaget var ju att det är viktigt. Det är bra att ge medborgarna frihet och ansvar. Men då måste ju medborgarna ha information att kunna basera sina beslut på rationellt. Och, och Fredrika, hur, hur tänker du på att det är då liksom frivilliga organisationer som går ut och skickar ut utskick med hur skolan bör göra och att det här liksom inte kommer från ett riktigt verk, en statlig myndighet.
1: Det passar Sverige perfekt. Vi, vi, gillar ju, vi har ju förtroende för eh, också frivilliga organisationer. Jag tror att massor har eh, stor respekt för organisationer som Röda Korset och så vidare. Civila, civila organisationer, civila samhället, kyrkan och så vidare. Vi har väldigt högt förtroende för det civila samhället och jag tror att det, det är ett bra initiativ. Men det är ju så här att då får det civila samhället som i så många andra då, instanser gå in och ta statens plats. Alltså den roll som Folkhälsomyndigheten borde så som de borde agera får ju civila samhället agera istället för dem då i brist på deras agerande eller brist på Löfvens agerande brist på regeringens agerande. Så att, jag menar, vi försöker ju alla leva så bra som vi tror vi kan. Och, jag, menar, jag tror att många föräldrar gör följer de här reglerna Alltså nu, nu är det här är det inte bara föräldrar som gör utan det här är ju vad skolan ska göra ventilera till exempel det kan ju inte föräldrar göra åt sitt barn går och öppna fönstret och ventilera mellan, mellan klasserna men jag tycker det är ett lovvärt initiativ men det är också en, en liten kompensation för bristande styrning för vad, brister på evidensbaserad styrning från folkhälsomyndigheten och regeringen.
4: Ja, ja. ja jag, kan, jag kan kommentera där. Det är skönt att höra att svenskarna har så stort förtroende för föreningar. Jag känner inte till den statistiken. men Det, det är så, Ja, roligt. Men jag tror, det verkar som att vi kanske har ett ännu större förtroende för myndigheter. Och Folkhälsomyndigheten har ju mm. fått väldigt mycket mediatid och så vidare med att och sprida sin synpunkt. Jag, och mycket av det de säger är ju synpunkter snarare än fakta. Och nu är det så att all, alla eh, de som vi har hunnit skicka ut och till redan, skolor och kommuner, mm de svarar med som autopilot svar. Ja men vi följer redan folkhälsomyndighetens rekommendationer och de tror att det är det de ska luta sig på. Och jag frågar dig som jurist vad, vad vad är det egentligen som är fakta där? Är det inte så att det är arbetsmiljöinstitutet som som är deras tillsynsmyndighet för, för hur de skyddar sina anställda och sina skolbarn?
1: Jag tror det är arbetsmiljöverket.
4: Ja, ja precis. arbetsmiljö. Ja, jo,
1: det, det är. De. I arbetsmiljölagen, den har ju. Den, den, den är ju tydlig. Där, där är arbetsmiljön. det är också även fysisk alltså hälsa som smittspridning, och psykisk hälsa. Så den är, ju, mm. det är också en lag som är väldigt, det har inte tagit upp. Men den lagen spelar också roll. Där kan du ju fatta beslut på grund av den. Så att den det är ju den som gör att arbetsgivare har rätt att skicka hem folk och alltså, de kan ju de, kan alltså göra, de måste fatta de beslut som de anser är bäst för att förhindra spridning. Det är ju så, mm. absolut. Den hade de kunnat använda. som tillsynsmyndigheten. För tillsynsmyndigheten har ju rätt till sanktioner på ett annat sätt mm. än vad eh, till exempel eh, en frivillig organisation har. Eh, arbetsmiljöverket de, som jag förstår, de är ändå rätt på. De har en väldigt välgjord hemsida. Mm. Och, alltså, jag har aldrig varit i kontakt. De, de är ju fungerande myndigheter. Så de, de kompenserar kanske i viss mån för folkhälsomyndigheten i någon mån.
6: Mm. Ja.
0: Desinformation eller bristande information från, från myndighetshåll. Jag vill bara, det var den punkten som vi släppte för bara två minuter sedan. Och jag har en fin slide här jag gärna skulle vilja dela. Så ni har då skickat ut. Er lapp och vad kan man läsa då på Folkhälsomyndigheten som de då hänvisar till att de redan följer. Där står det så här. Lärare har ingen högre risk för att smittas av covid-19. Uh, och det här är ju... Jag vill vara inne och... Nu ska vi se stopp, Också på det tidigare. Att folkhälsomyndigheten är något som karaktäriseras deras vetenskapliga tänk. Så är det där körsbärsplockningen Så just den här... Mm. Här har det varit mycket desinformation, talar jag som då forskare. Det var ju speciellt en rapport i slutet av sommaren där man gick ut och sa att lärare är inte överrepresenterade i riskgrupp. Och vad man hade gjort där var att man hade, man hade då stängt gymnasieskolan. och De lärarna blev givetvis inte alls smittade av covid i någon större utsträckning. Va? Och så hade man öppen grundskolan och där blev det en ökad smitta. Och sen tog man medelvärdet av de här grupperna, så i medel så var det ju inte mer smitta bland lärare än någon annan grupp. Men det här, är ju, det här är ju liksom aktiv desinformation. Och det var många som påtalade detta, detta var i slutet av sommaren. Och det här dokumentet jag nyss visade, det är alltså från i, i november. Så hur ska vi förhålla oss till detta? Att det finns frivilliga organisationer som kommer med vetenskapsbaserad information till skolorna och så har man en myndighet som... som Åtminstone, påstår jag, bedriver icke-vetenskapligt baserad informationskampanj. Jag tycker, det
5: är, jag tycker det är viktigt att komma ihåg då att 2014 när det här nya myndigheten bildades då fanns det ett misskyddsinstitut med sex professorer och så fanns det en folkhälsomyndighet. Då. Och de där sex professorerna de försvann ju va? Så att det är ju faktiskt så att inom den här myndigheten finns inte kompetensen att forska fem 500 individer och, och det är ju också så att när vi, när vi forskare bedömer ny, ny information då vill vi gärna se det i, i någon typ av vetenskaplig artikel och en, 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 en rapport har väl har väldigt, väldigt lågt bevisvärde, skapar ju inga evidenser alls, utan det är först när man skickar in det till en vetenskaplig tidskrift. Och nu har vi sett under den här pandemin att man skickar först till en preprint, men då är det ändå i formen av en vetenskaplig artikel. Och så genomgår de här artiklarna en bedömning av andra forskare som tittar på den här och, 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 och har synpunkter och säger att det där är styrka, det här är svagheter, här tänker ni väl lite fel, de har fel slutsatser. Det här är en process som är oerhört, oerhört kraftfull i vetenskapssamhället. Man ställer sig utanför den när man gör egna små rapporter och sen skickar man dem till regeringen för att få underlag. Och eh, jag tror att det är, väldigt, det är väldigt viktigt att förstå hur vetenskapssamhället fungerar. Det är väldigt viktigt att förstå att den kungliga vetenskapsakademin lägger fram en rapport och slutligt, Det finns ju ingen tyngre i vetenskapliga dokument än att de slår fast att det är när det är är viktigt och ansiktsmärken fungerar. Något tyngre får vi inte i det här landet. Och att regeringen på en presskonferens kallar samman nu är all hast och försöker distrahera med börja prata med besökförbud för äldreboende och så säger de att man sa att jag det där var några labbforskare forskare som slämnade vägen ett papper liksom. istället, för att säga, ja, istället för att säga att ja det är nästan det är trumpiansk stil skulle jag vilja säga de som säger det, det kan man ju faktiskt fundera på om inte det är så och ja, Osa, du kan kommentera det hur vi, just hur vi arbetar som vetenskapare
4: Jo, men vi, vi var inne lite grann på det tidigare att man får inte göra sån här körspärsplockning. Det är ju ett stort tabu i allmänhet, inte bara inom vetenskap. Men finns det en litteratur så måste man ju utvärdera den som en helhet. Och inte bara välja ut den litteraturen som stöder ens förutfattade mening. Och det har ju tyvärr blivit vanligare och vanligare även bland journalister. Jag blir ofta uppringd där folk från en journalist och säger jag skulle vilja skriva det här uttalandet, kan du skriva under på det? Och då brukar jag alltid säga nej, om du vill intervjua mig så gör det bra men jag kommer inte skriva under på det som du redan tror. <laughs> liksom, man, man vänder på bevisbördan på något sätt. Mm. Um, och, och, och det är ju lite grann så folkhälsomyndigheten agerar här och eftersom de får väldigt mycket medietid för att de är en myndighet så blir det så att de kan göra en väldigt stor diskussion om en, en studie som den danska om munskydd som då egentligen inte ens var designad för, för att se hur, hur väl munskydd skyddar eh, omgivningen som, man, som egentligen är tanken med munskydd och heller inte var utförd under ett särskilt högt smitttryck för munskydd skyddar ju bäst såklart när det är ett stort smitttryck. I, i samhället. Så man, man har valt ut en studie som man tycker är intressant för att den påvisar det som man vill. Den information man vill sprida till befolkningen och då blir det väldigt fel. Då är det inte, vet, är det inte på vetenskaplig grund. Helt enkelt. Mm. Jag, jag tänker så här också. Nu återkommer jag lite till skolan. Att under våren när man började sprida den här informationen att man, det smittar inte bland barn och så vidare då hade ju Folkhälsomyndigheten själva börjat göra en del så kallade sentinelundersökningar där man helt enkelt testar i den allmänna befolkningen. Den första sådan var väldigt liten nu kommer jag inte ihåg det var bara 192 prover i Stockholmsområdet så inte så många alls men man hade ändå testat olika åldersgrupper och sådär och redan då kunde man se i deras rapport från vecka 14, att i åldersgruppen 0-15 år så var det 2,8 procent av befolkningen som var smittade eller hade varit smittade. Medan i de andra befolkningsgrupperna, 16-29, var det 2,4 procent. 30-59 var det 2,6 procent. Och 60 plus åringar var det 2 procent. Så det var faktiskt, hade faktiskt varit högst smittspridning i åldersgruppen 0-15. Det visste mm. man redan då baserat på sin egen data. Och ändå, Och ändå man säger så man sa motsatsen. Att det inte i det. Mm. Den här rapporten finns på webben, den kan jag som helst läsa. Um...
0: Jag, jag, jag läste i Aftonbladet häromdagen att det stod 20 procent av 18-19-åringar hade positiva labbsvar. Alltså det, det låter extremt högt. Jag vet inte om jag fick något om bakfoten där, men det var... Det var eh, det var i alla fall den 18 19 åren var den gruppen som hade högst andel mm. positiva svar. Och, och ändå så steg man inte i gymnasieskolan nu som man gjorde i våras.
4: Mm. Nej det är intressant och en annan datapunkt här. Just från den, jag tar det här från det brevet som jag själv skrev till Folkhälsomyndigheten i april. Till till stöd för de lungsjuka. Men just då var det då gick man ut och sa att det är bara äldre. 70 plus som är riskgrupp. Det är de som behöver isolera sig. Precis då så var det 46 procent av alla de som vårdades på IVA för covid-infektion eh, var i, i arbetstagålder mellan 20 till 59.
6: Mm.
4: Vad tänker du
0: Fredrik om de här liksom att, som du också att pratade att man har en information men man går ut med en helt annan information. Jag skulle kunna prata en halvtimme och hålla en lång monolog om liknande exempel som jag har samlat på mig under, under de här, uh, sex månader. Men, vi, men du, du var inne där ett tag på liksom en myndighet. Man får inte vilseleda befolkningen. B bara en enkel grej. När, när pandemin bör, sköljde in liksom 15-16 mars så gick man fortfarande mm. ut och varnade ens äldre människor för att vistas i samhället. Alltså man borde ju haft någon slags ruta som rullade ja. ner i tv-skärmen att det finns en samhällsfarlig sjukdom på bygden så vill du... Var försiktig, ska du liksom akta dig för att gå till affärer, Men det fanns inte. Min, min farmor det var så jag halkade in på det här. Att, att hon var ju helt ovetande i mitten på maj, mars. Trots att hon kollar på rapport dagligen om att, 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 att hon skulle akta sig i påskallarik. Liksom. Ja, vad, vad tänker du, Fredrik?
1: Jag, jag, jag tänker att det bristade initiativkraft från regeringen och myndigheter. och Det har vi fått stöd av från Gunnar. här att i Norge så hade mycket mycket, kraft, mycket mycket kraftfullt från början ut och sa att det här måste vi ta i tur med på ett seriöst sätt och det gjorde man inte i Sverige utan man gjorde det på, oj vi har någonting som heter covid här och sen så, och så, man var snabba med att definiera covid SARS-CoV-19 som en, en, en sjukdom som täcks under smittskyddslagen Det var det vi snabba med göra sen resten det det var ju helt, man var helt tafat, skulle jag säga.
0: Men Just det, men en sak är ju att ta att en annan sak som är värre det är att ha information om att det här är farligt eller att den gruppen är utsatt och sen gå ut med lugnande information och att man liksom stopar det under mattan och låtsas som något annat alltså det, det Är, alltså, är inte det brottsligt på något sätt? Kan, kan man ställa någon till svars för det här? Om man kan visa att de
1: faktiskt vilka annan vilka information Och den svaret på den frågan är nej, ja, inte regeringen men att myndigheter kan man lycka tala men regeringen är också en myndighet men eh, som, som det går i veckan tala mot Folkhälsomyndigheten Och det har vi pratat om tidigare Att det är fullt möjligt att göra det Det är till exempel det här möjligt att prata om Där man medvetet är ute efter att eh, se till att En stor del av befolkningen smittas Så man får en flockimmunitet Det är det man vill uppnå Det är att leka gud eh, med befolkningen Att man utsätter befolkningen för en dödlig smitta Mot bättre vetande kan man säga och det är ju det som är det allvarliga med Folkhälsomyndighets agerande. Att man experimenterar lite här och till vänster och man liksom lyssnar inte riktigt på evidens. Man är inte riktigt lyhörd för vad som gäller. Utan man tänker man kan spela startspel med, med svenska folkets hälsa. Så liksom det är det som är in, det bestående intrycket från min sida. När jag ser liksom vad man har gjort i Sverige och vad man gör i andra länder, då har de ju rent drakoniska åtgärder i Frankrike och Tyskland, där stänger de ner, de har ju stängt ner den här hammarmodellen som vi på ett mycket beslutsamt sätt, även i Ryssland, jag har vänner där som, som är då, de får ju stå, kraftiga böter om de är ute på gatan, om de inte har ett tydligt syfte och sådär och det är som att vi, vi är tafatta i det här landet, vi, har, vi inser inte graden av kris som, som, som drabbar oss, vi försöker alla på i vanlig takt. Ingen vill byta. Liksom, det är stort motstånd mot att inse att vi har en pandemi som härjar. Och jag tror att folket inte är särskilt intresserade och orkar inte ta konsekvenserna. Jag, jag tror att det är en blandning av kulturella faktorer att folket har ett stort motstånd mot att göra det som krävs att, att man då skulle behöva sitta inne. Och jag tror att det finns en bristande kraft och förmåga att leda landet från regeringens sida. Att ta ut på det sätt som krävs. Man har, inte till, man har visserligen små instrument man kunde tillämpa bättre. Men man skulle ha haft ett bättre beredskapslag. Och liksom, de här kombinationerna av det här som jag ser på det så är det, det som gör att folket är inte är särskilt villiga att styras med, ett svår, med åtgärder som är jobbiga. De kan köpa det att man inte ska ha muntkydd, för det vill de inte ha. Och regeringen är inte särskilt villig att göra några starka åtgärder för det har man inte befogenhet tycker man att göra. Man har inte kanske förmåga att, att fatta de, skriva de lagar som krävs eller tillämpa de lagar som finns. Det är någon sorts, in, vill inte göra och vill, och vill gärna lyda mm. det enkelt som är tror jag orsaken till att vi, vi kanske lite förslappar som folket säger från att det här borde styras bättre. Att,
4: äh, äh, ja, en annan. Men, äh, en... Jag tänker på det här med munskydden då, då. Där skulle det kanske räcka med att man gick ut och, och, och visade att det faktiskt skyddar. Och att det är upp till var och en som vill, som får lov att bära dem. Statsministern sa ju det i ett uttalande för inte så länge sedan att det är ju inte förbjudet att bära munskydd. Och det sänder ju inte direkt signalerna att det är en bra idé att bära det när man säger det på det sättet. Men jag tror att om, om hälften av befolkningen valde frivilligt att, att ha munskydd så skulle det dra ner smittan väldigt mycket. Men det är ingen som vågar det nu för att myndigheterna och storor säger att det ska man nog inte göra.
0: Ja, en annan svensk egenhet som kanske ligger lite bakom Kjell Thurin och vissa andra, Ludvigsson och så, som rycker ut och ska försvara svenska modellen mot bättre vetande eller mot vetenskapligt underlag. Det finns liksom en lojalitet emot staten som är ganska vida utspredd i den svenska befolkningen. Man liksom, man vill, även om man kanske inser att det inte gick så bra så vill man skydda staten. Och något väldigt talande för det jag kollade på en rapport för någon vecka sedan var att 6 000 personer gått samman och stämt myndigheterna för ansvarslös hantering av pandemin. Och 6 000, det är precis precis antalet som har dött och jag bara, vad? Mm. Och det visar sig alltså att det är 6 000 skidresenärer som har gått samman och stämt de österrikiska myndigheterna för att de inte fick tillräcklig information när de var i liksom, österrikiska ja, anterna. <laughs> precis. Men att stämma den svenska staten, det, det verkar liksom vara helt nej, nej, nej. nej.
6: Det,
0: det mm. framför någon kritik
1: liksom. det, 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 det är precis min, min tolkning att vi gillar staten, en svensk tiger, svensk lojal mot staten. Vi, om staten säger så här så håller vi oss till det. Och det har det att göra med den svenska... Om jag tillåt mig gå in och göra en avstickare i den svenska folkmentaliteten kanske relevant. Att det finns ju... Varför är svenskarna som vi är? Varför är vi så lojala mot staten? Varför vågar vi inte säga ifrån i det här landet? En typiskt motvikt som är på andra sidan är ju fransmännen. De striker ju dag och natt mer eller mindre. Nu tar jag in lite för retoriska ändamål här. Tillåt mig. Att de har ju lyckats med franska revolutioner. Man. De lyckas ju störta lite Bastilierna 1789 och eh, eh, Liberté, Egalité, fraternitet, eh, Frihet, Jämlikhet och skapa. Och, de, och de lyckades göra, välta över eliten och få en ny konstruktion ny form av staten i Sverige har vi aldrig lyckats med det har all, ingen har någonsin lyckats eh, välta eh, eliten över ingen, vi har aldrig haft ett bondeuppror som har lyckats vi har aldrig haft någon som har lyckats med hjälp av ett folkligt uppror välta eliten liten varenda och få en, ett nytt statsskick eller ett ny, nytt styre så att svenskarna har lärt sig att vi, vi, vi ska vara kuvade vi ska vara, inte säga ifrån vi ska vara lojala, därför det lönar sig inte det lönar sig aldrig att sticka upp mot Gustav Vasa eller kungen att kungen är typ allmäktig va det, det sitter i vår själv på ett helt annat sätt än i andra länder, det är min teori som jag har att vi inte vågar säga emot ordentligt men det är så, så, så resonerar jag för mig själv liksom Ja, tyvärr så är Ska vi inte på att, att använda våra yttrandefrihet och grundlagssaddiga rättigheter Och säga ifrån, folk är lojala mot staten Vi, vi, vi tror på att vi, är vi tror att de vill oss bästa, det bästa Om man, och gör de fel så vågar vi inte säga ifrån ändå Därför det, det anses illojalt Och jag tror det ändå ännu värre under min pappas generation Ni som hade, vi hade bara tv1 och tv2 Vi hade liksom Hasse Tellemar Det fanns en, det fanns en kanal, det fanns en sanning va och hela den här tag i landa -perioden som ledde från 48 till... Ja, ja vi kan nu igen. Eh, det taget, var det 68? Jag miss, ja, citerar mig inte på den siffran. Men hela den där efterkrigsperioden var där formades den svenska staten. Och det var väldigt starkt socialdemokratiskt Det var en nojalitet mot staten och man behöll sig väldigt nära staten. Och det har alltid varit den svenska modellen. Och vi har liksom inpräntat det med det här. Men jag hoppas att det är på väg att förändras för vår skull.
5: Mycket Men det är också, men, 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 alltså.
4: Nej, käre Gunnar.
5: Alltså en sak som man gärna hade kunnat ta fram från den tiden det är ju solidaritet. Att bära ansiktsmask är ju faktiskt en solidarisk handling, en mänsklig handling.
1: Om du lyckas sälja in det, att det är en solidarisk handling och andra människor gör det, att, att det är solidariskt att bära ansik ansiktsmask och munskydd för att det är solidariskt mot de riskgrupperna. Så om det säljs in, det är ingen som säljer in det idag i Sverige. Mm. Men om, i USA, där är president Trump gå runt med ansiktsmasker, vet han kanske inte är din favorit, men alltså det, det, det är ju för, det är en lag på det, de, man måste ju ha det, som jag förstår. Jag tror att det finns sanktioner, jag är inte säker på om de har sanktioner, men uh, jag är inte osäkra på hur, hur det ser ut, där. men jag menar, om de säljer in det så, så, så säkert.
0: Kloka ord, bära ansiktsmask är en solidarisk handling, jag instämmer till fullo. Jag tänkte så här att vi avrundar med varsin... Um... Slutkommentar för annars sitter vi här så pass länge att ingen lyssnar på vad vi kan säga för att det blir ett mm. för långt samtal. Jag kan vara först ut. Jag tänkte med då avslutningskommentar så angående det här med masker och så. En fråga som vi får väldigt mycket in till vår kanal från folk som skriver. Det är liksom ett argument när folk argumenterar ute på bygden. är uh, Varför ska vi i Sverige ta på oss munskydd när det går så mycket sämre? För de länderna som har munskydd. Och där, då, som vetenskapsman så får jag ju då först säga att man kan inte dra slutledningar av att titta på en faktor i något som är så otroligt komplicerat som att se antalet döda eller smittade i covid. Och, och så, det, det är så många faktorer här. Så att liksom försöka ta ut en faktor och säga att i Belgien har de munskydd och titta de har fler döda än vi. Alltså funkar munskydd inte. Det, det, det det är inte så man vetenskap bedrivs. Så kausalitet, alltså vad som orsakar någonting, är en sak. Korrelation, att två saker händer samtidigt, är något helt annat. Va? Men jag tänkte bjuda på ett argument, och det är Tjeckien. Jag har en god vän i Tjeckien som, som jag pratar med, och de... Tog det här väldigt allvarligt i våras och fick en stor. Jag tror de hade, de hade nästan inga döda alls. Va? De, de klarade den här pandemin jättebra. Sen i augusti så fick de hybris och drog till. Med, de hade till och med en fest i Prag. Man ser liksom långbord utomhus. Det var Farewell to Corona Party. Och sen i. Och Slutet på september så började smittspridningen, det, det var som en vertikal vägg så alltså uppåt, det, det var riktigt läskigt att se. Och mycket riktigt, ett par veckor senare fick de, uh, det är 10 miljoner människor, de hade 150 döda, 130 döda, jag kollar på det var fruktansvärt. Jag minns vad jag sa, för jag har en egen kanal, det här är ett live experiment på hur väl munskydd och andra NPs funkar. För de gjorde aldrig en lockdown, säger min vän i alla fall. Men de, de gick hårt in med, okej, okay, munskydd, jag vet inte vad mer de gjorde. Man, man kanske till, fick stänga barer och sådär, men man gjorde ingen lockdown. Av, uh. Och nu när vi satt och pratade så drog jag fram på Our World in Data. En månad senare, eller sex veckor kanske. Här har vi tjeckens kurva, ser ni den?
6: Wow. Mm. Oj. Så ska
0: man, ska man jämföra, man ska inte jämföra, du kan inte jämföra Belgien och Sverige Du måste jämföra ett land, antingen med en väldigt lik granne Och då talar munskydd för att det funkar om vi jämför med Finland och Danmark dock. Eller så ska man jämföra ett land med sig själv i olika tidsepoker Och då ser man då här på Tjeckien att det, det, det tycks verkligen som att de lyckades få bukt med det här utan eh, någon hård lockdown igen. Där munskydd är en central ingrediens i deras. Men återigen, kausalitet, korrelation och olika saker. Det går inte att säga att på grund av att den här kurvan går ner så funkar munskydd, för de har gjort andra saker också.
1: Det, det låter rimligt. Man ska göra alla åtgärder som man kan göra. Om, om munskydd ger en liten effekt så ska vi använda det. Om att vädra klassrummen ger en liten effekt ska man göra det. Man ska göra alla åtgärder som, som fungerar. Det behöver inte jag som jag ser på det. det vill inte, man behöver inte säga att jag gör inte det här bara för att den har så liten påverkan. Man ska göra allt som går, som jag ser på det. Mm. Instämmer.
0: Ja, äh, är det ditt ja. avslutande ord?
1: Äh, liksom, vad som har kommit fram här, som Gunnar berättade om, att vi har andra länder som har mer effektiv äh, smittskydd än Sverige. Man har, till exempel Norge, där man har en tiondel av smittade i jämfört med Sverige är att regeringen har tidigt varit gått ut och tagit det här på allvar. Man har liksom fatt, fattat beslut tidigt man har använt de lagar man har kunnat på det sätt som är lämpligt och Finland och Danmark allvargrann har ju mycket mindre smittspridning än vi har. Och eh, inga av de här myterna som, som man tro, kanske hade ontro på tidigare stämmer att eh, ja, det beror inte på att vi har Kanske för många, flera ställa i, i, i äldrevården än man har i Norge, utan det har att göra med att man har tagit det här på större allvar och använt mera åtgärder parallellt i Sverige. Vi har tagit lite för Lax Lite Laiban, lite så här, tagit med en klackspark i Sverige. Bristande åtgärder, dessutom verkar det som att Folkhälsomyndigheten har en kraftig faktaresistens tillsammans med regeringen. Och den här faktaresistensen, den gör att de inte tar de fattar rätt beslut. Och de känner sig som de sitter, på, ja, sitter säkra. Och det är ju upprörande att man har då myndigheter som, som agerar i strid mot bättre vetande. Och bättre vetande här sitter ju forskare på, medicinska forskare som läser forskningsartiklar. Vet hur det här fungerar. Det finns möjligheter att skapa en, en beredskapslag. Man har möjlighet att, att göra det. behöver inte ta ett år. Man ska kunna följa den finska modellen. Jag rekommenderar att läsa beredskapslagen. Den är välskriven. Och där ska man kunna då ge regeringen tidsbestämda befogenheter att utföra då åtgärder som då sidder mot regeringsformen. Som då är på rörelsefriheten, yttrandefriheten bara friheter. För att råda bot på den här pandemin. Det finns lagar idag som man kan använda, redan arbetsmiljölagen. Det finns, jag las i viss mån även. Så det är hur man styr arbetet. Man kan styra arbetet så att inte folk träffas. Man kan sitta och jobba hemifrån. Arbetsgivaren styr arbetet och det kan skicka alla hem att arbeta. Och Dessutom finns det ju då smittskyddslagen som tillämpas alldeles för bristfälligt. Man vågar inte ta ut svängarna. Man är för rädd att tillämpa de lagar som finns. Och det är som Slutsatsen är att det finns bristande kreativitet och handlingskraft, och en alldeles för stor makt av faktaresistens hos våra myndigheter. Och då får vi individer då kompensera för det här genom att på vår individuella nivå då kanske vara extra försiktiga när man inte andra i samhället har varit det och man kan ha munskydd om man själv vill på individuell mål. Men jag vill bara tacka för min, ni bjöd in mig här och det är intressant att prata om det här för att jag tycker man kommer framåt lite i förståelsen av vad är det som behövs göra så vad ska vi göra för någonstans måste det här, vi måste ju ta slut, vi måste hitta vägen till att vinna mot pandemin. Och det, det går inte att spela defensivt spelativt, vi måste ju, det här ska vi göra för att vinna liksom. Det är så man måste tänka positivt. Och det är det jag saknar. Vi, spelar liksom, vi, vi gör liksom ett passivt spel istället för att ta aktiva åtgärder. Och jag ser fram emot att, att vi blir ett bättre land, bättre, ja, där vi gör saker mer aktivt för att förhindra pandemin och att vi hjälper varandra. Tack för mig.
0: Tack Fredrik, Nu har ha det här. Skickar vi ordet till Åsa.
4: Ja, men jag, jag skulle nu vilja avsluta med att säga att jag känner att vindarna börjar vända lite grann att människor är väldigt engagerade i Sverige nu och börjar kanske se att mycket av det som har baserats ut inte är faktabaserat. Och det har varit många uttalanden i media under de senaste två veckorna om, om, om det här med munskydden och den skyddande effekten. Jag tror att, att svenskarna är smarta nog för att själva kunna ta de här besluten att, att ta hand om sina medmänniskor och därmed använda munskydd för att skydda andra, inte bara för att skydda sig själv. Men också att man behöver tänka på att man kan inte bara luta sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer som företagare eller skolledning och så vidare. För det är inte de som reglerar hur ni måste skydda era anställda och era skolbarn, utan ni måste göra en förebyggande riskbedömning för er verksamhet. Och jag tror inte det har framgått så mycket i media att var och en har sitt eget ansvar för sin verksamhet och för sig själv som individ att åta alla skyddande åtgärder man kan. Och då blir det den här Schweiz- och rustmodellen. Vi, eh, vi har ingen enkel lösning. Vi har inte en åtgärd som kan skydda oss. Så därför måste vi ta till flera åtgärder än 7, 8, 9 stycken som var och en drar ner smittspridningen till nivå där vi kan få slut på pandemin. Så alla måste mm. hjälpas åt. Mm.
0: Förlåt, nu får jag egentligen inte säga någonting men, men det är ju jätteintressant det du säger att var och en kan ju påverka är så oroliga föräldrar om man känner att man inte har information men, men man, man har barn i skolan så finns det ju då mm. det här utskicket ni har gjort till eh, rektorer och den här föreningen barn och skola, covid-19, har jättebra informationsmaterial som ja. man som förälder kan ta sig sin rektor och visa och diskutera kring och hur kan vi hjälpa skolan till, till så det, ja. Ja.
4: och framförallt FHM's rekommendationer är inte lagen för när jag skickar ut den här informationen till skolor och föräldrarföreningar så möts jag ofta med tron att vi får inte lov att gå emot FHM's rekommendationer Mm. Och det är intressant. Man får lov att göra det. Man får lov att ta till strängare åtgärder för sin egen skola och för sin egen familj och för sin egen arbetsplats.
0: Tusen tack Åsa Wilock för att du var med oss idag.
5: Sista ordet går till Gunnar Steinick. Jag instämmer i att vi måste skärpa oss. Men om denna skärpning ska stoppa pandemin så måste vi ta oss ur den parallella föreställningsvärlden. Vi måste ta oss i fyra stora myter som vi har hört under det här året. Viruset smittar innan vi blir sjuka. Och det är en myt om motsatsen att det räcker med att vi stannar hemma när vi är sjuka. Viruset smittar via aerosoler. Det är en myt att det bara smittar via droppsmitta. Aerosoler betyder att en person kan smitta alla personer i ett rum. Det betyder att en tom hiss kan smitta. Det betyder att smittan sprider sig i ett helt rum. Barn smittar. Barn och unga vuxna smittar och sprider pandemin. Det är myt att det inte är på det viset. Ansiktsmask skulle kanske få ner smittspridning i samhället. Jag tror att det är något 70-80 procent i den kontrafaktiska situationen när vi tänker oss att alla imorgon börjar använda ansiktsmask, munskydd på ett bra sätt och det är lätt att sätta på sig en ansiktsmask. Tack Åsa, och tack Fredrik och tack Marcus. Jag har lärt mig mycket under det här.
6: Tack,
0: tack
5: allihop. Ett nöje.